0: Seven vs. Wild Staffel 3, die Nominierungen sind da, die sind mal wieder sehr diskutabel. Wir schauen mal, wer am wahrscheinlichsten absagen wird und wer vielleicht tatsächlich dabei ist. Außerdem geht es um ein Trash-Format bei RTL 2.
1: Genau, natürlich haben wir uns auch Folge 3 vom Kampf der Reality-Stars angeschaut.
2: Und da ist natürlich wieder mal so einiges passiert. Und auch Ex on the Beach geht in eine neue Runde. Uns erwarten 18 Folgen voller peinlicher Flirts, schlechte Anmachsprüche und natürlich diverser Streitigkeiten und wir haben in der ersten Folge gleich schon einiges davon entdecken können.
0: Bum bum gibt es auch bei Boris Becker, da gibt es eine Doku bei Apple TV Plus, in die haben wir reingeschaut, außerdem gibt es ein neues Spiel, Jana und Jana treten als Jana-Duo an bei der Kettenredaktion, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Es ist Freitag, ihr seid wieder da, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Hier ist Fernsehen für alle. Fernsehen für alle, ist das nicht der neue Podcast mit Anja Rützel? Ja, richtig. Heute aber ausnahmsweise mit mir. Mein Name ist Dennis und äh, ja, ich habe mir gedacht, weil wir sonst ja häufiger jetzt auch zwei Gäste haben, treiben wir es doch auf die Spitze und nehmen sogar zwei Gäste mit demselben Namen. Deswegen einerseits Hallo Anjana.
2: Das geht, das geht gut los. Ich, ich habe mich die ganze
0: Woche drauf gefreut äh, und, und mich gefragt, wer als erster Hallo sagen wird. quasi von euch. Noch Jana sage.
2: Beide zu höflich. Ja, so okay. haben ja was. beide gedacht, oh Gott, er kann nicht mich meinen, bestimmt nicht.
0: Ja, aber Double Trouble heute wirklich komplett, also Jana und Jana sind hier. Wir müssen uns was überlegen mit den Namen, also bei Bachelor wird das Problem ja meistens so gelöst, dass man dann irgendwie Jana Maria oder Jana... Annelie irgendwie also irgendein so ein Beinamen hat jemand noch was auf Lager oder zumindest für die Folge heute. will, will heute einer einen Namen als, als Doppelnamen quasi
2: annehmen für heute. Okay. Ich habe keinen Doppelnamen leider. Ich leider auch <lacht> nee. überhaupt
1: nicht. Mein einziger Spitzname ist Jana und mein Vater nennt mich Janibär. Also wenn du mich so nennen willst, Janibär. Okay. <lacht> ja, reagiere ich gerne drauf.
0: Dann nehme ich Janibär und, und also,
2: also eine Freundin nennt mich manchmal mich <lacht> manchmal Janske. Das ist eine norddeutsche Version quasi. Na, dann machen wir
0: doch das. Janibär Warum? und Janske, ja. alles klar. <lacht>
2: Toll, oh beide geändert, ja. oder was? Ich bin mir gespannt, wie lange ich mir das merken kann, wie ich, ich heiße. Voll Janke,
1: dann bitte. Ja. <lacht> Sehr
0: gute Überleitung schon ja. in unser erstes Thema und zwar gerne, zum gerne. Kampf der Reality-Stars natürlich. Folge 3 besprechen wir heute. Jani Bär, du hast ähm, heute ja äh, quasi alles für diese Folge nachge nachgeholt. Und äh, ja. was war das für eine Experience? Ich meine, das sind ja lange Folgen und äh, du wusstest, glaube ich, auch nicht, weil du natürlich diesen Podcast seit Jahren nicht mehr hörst, was quasi abgeht und, und wer auch darin vorkommt und was dann überrascht, positiv oder negativ vom KandidatInnen fällt.
1: Äh, komplett positiv ich fand's richtig geil muss ich ganz ehrlich mal so sagen also der Cast ist ja der Hammer allein schon Sarah Knappig da habe ich mich ja so gefreut dass die mal wieder irgendwie so eine größere Rolle spielt ich fand
2: den super den Cast ich habe mich sehr amüsiert
0: und Janske, wie sieht's bei dir aus äh,
2: ebenso also ich habe ja vorher schon die Liste gelesen und war äh, sehr hyped weil das halt immer eine geile Mischung ist von Personen die man sonst nie zusammen in einem Format erwartet hätte dann sind da halt so Namen dabei, wie eben äh, Sarah Knappig und Julia Siegel und auch Matthias Mangiapane, wo man schon weiß, das äh, wird abgehen. Ich musste eigentlich die ganze Zeit nur an äh, Dennis denken tatsächlich. Je mehr Leute reinkamen, dachte
1: ich immer, <lacht> oh, geil für Dennis, oh, <lacht> dann kam noch Julia, dann ist mein Kopf explodiert.
0: Genau, ich finde auch, es ist kopfig. Also für mich ist es kopfig. <lacht> also <bisher. lacht> Also das hat auch Matthias gesagt. Von daher war es nur eine elegante Überleitung hier in, in Medias Res gleich. Also Matthias hat gesagt, das ist doch kopfig, weil sie aufgeweckt wurden mit dem Song "Guten Morgen, liebe Sorgen. Und das... Ist natürlich absolut äh, verwirrend für alle und vor allem für Matthias. Es geht aber direkt weiter mit dem neuen Star am Strand. Und es ist natürlich Barbara Salisch, die da ankommt. Oh, nee, Schmarrn, <lacht> es ist natürlich nicht Barbara Salisch, <lacht> sondern am Strand kommt natürlich eine Ikone dieses Podcasts der vergangenen Wochen an. Ein DSDS äh, All-Star. Einer, der auch äh, seinen eigenen Friseursalon hat äh, und dadurch auch gleich mal gut punkten konnte im Haus. Natürlich ist die Rede von niemand Geringerem als Bernd. A.K.A. Benny Keekham. Er ist Singer-Songwriter jetzt und zeigt natürlich nach ein paar Minuten auch seine Glatze tatsächlich
2: war ein Moment, wie man ihn irgendwie in den letzten äh, Jahren häufig mal im TV erlebt hat, dass jemand seine Glatze zeigt. Ich erinnere mich zum Beispiel an Icke Hüftgold. Icke. Ja, genau. <lacht> schön, dass wir alle zuerst an Icke Hüftgold, alias Matthias natürlich, denken. Aber ich fand es ja mega traurig, dass er nicht mehr auf Ingrid getroffen hat, die er ja von Big Brother kannte. Das wäre ein schönes Wiedersehen gewesen. Das ja. hätte äh, mein nostalgisches Herz sehr erfreut. Aber jetzt ist er halt äh, als Bernd Kikem alleine da ohne seine BFF Ingrid und das ist auch schön.
0: Ja, hast du es jetzt verstanden mit dem Bernd, also diese Geschichte, warum er nicht mehr Benny heißt und so? Also ist das jetzt alles klar?
1: Äh, nee, du. <lacht> <lacht> nicht wirklich.
0: Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Also mit Ausnahme von halt, ich bin erwachsen geworden, aber es ist jetzt, er hatte keine
1: jetzt kein. Er hatte ja kein schlechtes Image oder ja. so, wo ich jetzt verstehen würde, dass man das ändert, weil man irgendwie ein Rebranding macht.
2: Ich finde, Benny klingt halt auch überhaupt nicht irgendwie kindisch oder albern oder nicht seriös. Das ist halt ein ganz normaler Name. Anders ja. als Jani Bär zum Beispiel. Ja, aber das hast du dir selber zuzuschreiben. Ja, ich weiß.
0: Ich finde es auch gut, dass er jetzt Matthias trifft. Ist natürlich eine andere Person, die er schon davor kannte. Er spricht den Dialekt, den ich auch sprechen tue, hat Matthias natürlich gesagt. Und deswegen, <lacht> <lacht> deswegen verstehen sie sich sofort. Ja, dann äh, kommt noch ein neuer Star an und Eva ahnt schon etwas, dass da natürlich jemand auch für sie dabei sein könnte aus ihrer Vergangenheit. Es kommt eine Aktentasche an voll mit Sand und jetzt war die Frage, wer ist da natürlich jetzt der neue Star, der da am Strand ankommt und äh, dann habe ich kurz überlegt, weil da ja eine Tasche nur ankam, ist es quasi eine Tasche Ochsenknecht, aber ist es nicht <lacht> gewesen. Sondern äh, natürlich Tim Sand kam an und war ja uns schon bekannt, natürlich, dass er da ankommt. Und es war natürlich davor schon äh, die Rede von Ratten, Ratten, hat Matthias auch gesagt. Und Paul hatte auch jetzt nicht die beste Meinung von ihm. Ja, er wird schwer haben in diesem Haus. Er kam dann aber an, tritt auf als äh, Familienmanager von Annemarie Eifeld. Er hat äh, bezüglich des Sommerhauses gesagt, ich hätte es im nachhinein äh, lieber sein lassen, das ganze Format. Und mir aufgefallen, positiv ist auch noch, dass er den Staff gleich auf Thailändisch begrüßt hat. Er ne? hat Savadi Kap gesagt und so und wusste gleich äh, ne, seine schöne geschäftsmännische Art da äh, zum Vorschein zu bringen. Und das erste Treffen mit Eva war dann auch natürlich äh, sehr vornehm und so, hat er sich da auch was überlegt und hat gleich gemeint, alles Gute zur Geburt deines Kindes, also das war Das alles. Kind ist
2: zwei Jahre alt, glaube ich, aber <lacht> <lacht> ist okay Geh mittlerweile ins Gymnasium genau. Das Kind ist, macht bei DSDS nächste Staffel mit Aber okay. Nee,
0: aber seine Argumentation ist ja er ist Vater geworden sie ist Mutter geworden, das ist doch ewig her ja, alles, hm. ehrlich gesagt ist es doch ein bisschen mehr als zwei Jahre her, oder? Also es ist ja auch nicht so ewig lange. Ne? Ist nicht
2: lange. Ja, Ja, nee, genau. Aber. Musstet ihr dabei auch so an dieses Video denken? Damals haben doch ähm, Boris Becker und äh, Lilly haben doch so ein Video gemacht, um Olli Pocher und Sandy meyer wöllen zur Geburt ihres Kindes zu gratulieren. Und die haben dann auch so ein Video <lacht> gemacht, wo sie ihnen dann gratulieren, ja. wo sie die so verarschen, wo als Sandy den Playboy liest mit ähm, der ersten Bachelorette Ivanka, die Ex von Oliver Pocher. Monika Ivanka. Genau, Monika kann, so. Und äh, sie dann sagt, ja, äh, congratulations from a new mom to an old mom. Oder irgendwie so ein blöden Spruch. Ich und, mich und diese, war das da vor oder nach Pocher vs. Becker? Äh, das war davor, das war davor, glaube ich. Da war doch Pocher <lacht> auch schon gar nicht mehr mit, äh, mit Alessandra zusammen, oder? Ich weiß es nicht genau, aber dieses Video musste ich jedenfalls denken. Ich habe ähnliche Vibes bekommen davon, als äh, Tim zu Eva gegangen ist in dem Moment.
0: Eva ist vor ihm da und wird dementsprechend schon eine Stimmung gemacht haben. Ist ja auch so, und äh, eigentlich diese Stimmung wird sofort aufgelöst, ne, weil, weil alle gleich irgendwie dieses Thema haben. Und Sarah, die Streitmanagerin, Sarah Knappig, spricht Knappig das dann das an. Sofort. Also, wie war das jetzt nochmal? Ihr beide, du hast ihn, er hast sie, okay, was ist da los? Und dann. Äh
1: <lacht> auch davor in dem Interview gesagt hat, oh, wie die jetzt alle so tun, als wäre nichts. Und ganz nee. ehrlich, wir sind hier in so einem Reality-Format, sprich doch einfach an. Ja, selber an. fand ich
2: gut. Ja, fand ich auch schön. Vor allem auf die uneleganteste Art und Weise. <lacht> das ist so typisch, Sarah. Ja. <lacht>
0: Ja, Eva meint auf jeden Fall, dass es Größe gezeigt hätte, also sie war quasi gar nicht beeindruckt von dem Auftreten von Tim jetzt, weil einige schon gedacht haben, okay, auf den ersten Blick kommt er jetzt ganz nett drüber, aber sie hat das überhaupt nicht beeindruckt und hat gesagt, es hätte Größe gezeigt, wenn du dich entschuldigt hättest, weil eine Entschuldigung war ja tatsächlich nicht dabei, du hast es immer noch nicht begriffen, das war keine schöne Zeit jetzt seitdem und hat dann auch gleich geweint, ist weggegangen auch und dann kam es eben äh, zur Entschuldigung, Tim hat sich dann wirklich vor allen dann auch entschuldigt, hat ihr die Hand gegeben, aber muss schon Aussagen, dass alle quasi, man hätte sich das jetzt in so einem Western so vorstellen können, alle stehen mit gezogenem Gewehr quasi da und, und beobachten jetzt diese, diese Geldübergabe quasi, wie jetzt quasi er seine Hand ausstreckt, ihr die Hand reicht und dann diese Entschuldigung stattfindet. Also es war jetzt natürlich schon ein, ein großer Druck auf dieser Situation. Er musste es quasi machen.
1: Ja, aber das fand ich eigentlich ganz geil, weil ich mir wünschen würde, dass, dass alle Mobber auf der Welt in so, so eine Situation nee. angeraten, weil er hat es unter anderem klar, es ist jetzt alles auf ihn gefallen, weil er der Einzige ist aus dem Sommerhaus, der jetzt da war. Ich fand das schön, dass das auf dieselbe Weise quasi passiert ist, wie er... Oder die damals auf sie losgegangen sind im Fernsehen, stand mhm. er jetzt halt blöd da, äh, auch im Fernsehen,
2: ja. alle gegen ihn so erstmal am Anfang. Ja, vor allen Dingen denke ich mir, er hat es jetzt in zwei Jahren offensichtlich nicht geschafft, sich mal zu entschuldigen, ja. was ja, wie Eva gesagt hat, andere KandidatInnen aus dem Sommerhaus sehr wohl geschafft haben in der Zwischenzeit. Da wäre ich auch dann irgendwie ein bisschen geladen, wenn er dann eben ankommt nach zwei Jahren und so tut, als wäre alles gut und wäre ja nichts gewesen, weil das ist irgendwie diese typische äh, Mobber-Dynamik, dass äh, viele Personen, die mobben, denken, das war doch gar nicht so schlimm, was ich gemacht habe, nach zwei Jahren ist doch mal vorbei. Ja, vor allem, dass er dann auch so sagt, ja, ist ja jetzt Schwamm drüber, ist er ja lange her, so als wäre ja. er in der
1: Position, das zu entscheiden, wann, wann, mm. wann es gut ist. Ja,
0: und das Ganze ist ja dann, wenn wir dann auch mal weiter in die Folge reingehen, ja noch weiter gegangen natürlich und, und immer weiter. Es gab da nochmal ein Gespräch, glaube ich. Und vor allem Matthias fand ich mhm. sehr interessant, weil Matthias ja letztendlich in einer sehr ähnlichen Position ist wie Tim. Ne? Also er hat was sehr Ähnliches in Anführungsstrichen durchmachen müssen, ne? seit Promis unter Palmen damals. Ne? Er war ja quasi wirklich in derselben Position, weil er auch quasi neben die Sirenik dann damals so irgendwie der Sidekick war und auch Tim war ja mehr oder weniger der Sidekick von Andre und so. Also es war sehr vergleichbar und ich fand es sehr interessant, wie sich Matthias da ja eben verhalten hat und ich war nicht happy mit ihm natürlich, weil Matthias mhm. dann irgendwie so diese Täter-Opfer-Umkehr gemacht hat und irgendwie mhm. gemeint hat, ja, Eva spielt die Opferrolle natürlich auch sehr gut und so. Ist natürlich auch völliger Quatsch, weil äh, keine Ahnung, nur weil du Scheiße gebaut hast und immer auch noch nicht äh, so richtig dich entschuldigt hast bei äh, Claudia Obert damals übrigens, ähm, nur deswegen bist du jetzt irgendwie so in so einer komischen Position, wo du dann ihn verteidigen musst für irgendwas, sonst platzt mir hier halt gleich der Kopf, sonst platzt mir hier halt gleich alles. Also das ist ja auch völliger Quatsch gewesen, diese, diese komische Zwischenposition da, die er dann da einnehmen wollte.
1: Ja, war halt eigentlich ein Schuldeingeständnis auch von sich aus. Ich weiß nicht, ja. ob, er, ob er sich da überhaupt so einen Gefallen
2: mitgemacht hat. Nee, vor allen Dingen, was heißt ja, sie spielt die Opferrolle, sie war halt wirklich das Opfer in der Situation. Ja. Und, <lacht> und das bringt ja jetzt auch überhaupt nichts, wenn er zu so tun, als wären Tim und er diejenigen, die jetzt gerade arm dran sind, weil beide ja so viel zu leiden hatten. Und ich denke mir, ja. äh, andere Personen... Tim
1: nicht ja. ohne Kamera schafft, muss man es vor der ja, Kamera machen. Eben, Fähig. andere
2: Personen hatten vielleicht in der Vergangenheit äh, mehr drunter zu leiden, aber äh, das sei jetzt mal dahingestellt.
0: Es gab auf jeden Fall, nachdem ähm, Eva dann auch weggegangen ist von der Gruppe, auch nochmal die schöne Szene zwischen Sarah und Eva am Strand. Ne? Eva weint und Sarah natürlich mit ihrer ganz einfühlsamen Art hat sie sich da zu ihr hinbegeben. Äh, und meinte, war es gerade so eine ganz starke Frau. Mäuschen, komm mal her und so. Und das ist natürlich wieder diese Sarah-Knappig-Art,
2: die man natürlich äh, einfach
0: gut leiden kann. Ne? Also da, da muss man sagen.
2: Also ich finde Süß, dass sie das macht, aber man merkt halt, das sind so wahnsinnige Plattitüden, die da irgendwie ja. aus, ihrem, aus ihrem Mund kommen. Das ist genau dasselbe, ja. was sie immer runterspult und ja. zu jedem sagt. Oh, das ich, ist geil. Irgendwie. Ja, es ist, es ist schon irgendwie lustig, weil man sich denkt: hey, den Text habe ich schon mal in einem anderen Format gehört, glaube ich. <lacht> aber <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, es hat Eva in dem Moment geholfen. <lacht> so.
1: Bullshit. Bullshit. Das
2: doch. Also. Ich finde das so geil, dass sie da
1: drin ist. Wirklich, ich das ja. auch wirklich, Wie ihr sagt, ist wie so eine alte Platte, die einfach nach ja. vielen Jahren nochmal aufgelegt wird und exakt gleich wieder runtergespielt wird. Sie, sie macht halt immer dieselben
0: Fehler. Mehr. Sie macht immer dieselben ja. Fehler. Es ist halt wirklich beachtlich genau. in jedem einzelnen Format. Bei Promi Big Brother saß sie am Ende im Abseits, bei Like Me A Famous war es dasselbe, im Dschungelcamp. Also es ist ja immer dasselbe Leier und es ist immer dasselbe Problem. Und das Problem ist, dass Sarah einfach ja diese Art die verkauft sie als Vorteil für sich oder als irgendwie keine Ahnung Charaktermerkmal dass sie eben immer ich sage immer was los ist immer gerade raus was aber du musst halt nicht immer sofort alles raushauen und nicht immer ohne denken zu sprechen die ganze Zeit das ist halt einfach nicht Gut, wenn du das die ganze Zeit machst, das kommt halt nicht gut an und es ist, äh, ja, es hat auch nichts mit Ehrlichkeit zu tun letztendlich, es ist einfach nur Dummheit und es ist einfach nur nervig, wenn du ständig ohne jeglichen Filter einfach nur laberst, ne?
2: manchmal hat man auch das Gefühl, sie verstrickt sich dann auch selber irgendwann in, in so Widersprüche, weil sie dann irgendwann selber den Faden verliert und gar nicht mehr so recht weiß, <lacht> wo, was, was genau, gegen wen ist sie jetzt, für wen ist sie, was ist eigentlich die Position, die sie hat, wie in diesem... Genau, Kuchen, ihre Position ja. ist so zwischendrin. Ja. Meine, ist sie
1: so mit Eva, so total fürsorglich. Hm. Dann fällt man im nächsten Moment streitet sie mit Paul Young.
2: <lacht> ja, es ist, es ist aber auch so geil, weil ich habe die letzten beiden Folgen geguckt und mir gedacht, oh, es ist aber schön, dass es mal ein Format gibt, in dem Sarah Knappig äh, sich wohlfühlt offensichtlich, weil es gab ja jetzt mhm. schon viele Formate, in denen sie sich offensichtlich am Ende nicht mehr wohl gefühlt hat und auch viel äh, abbekommen hat und dachte, mhm. schön, das ist eine harmonische Truppe und jetzt kommt Folge 3 <lacht> und es geht alles wieder den Bach runter. Es ist so erwartbar, aber auch ja, einfach. Ja, und alles halt wegen diesem, dieses lächerlichen Streits mit Paul, wo ich, <lacht> ja. aber, wo ich aber auch seine Position das nicht so wirklich verstehe. Nee, irgendwie. Ich weiß auch das nicht, warum war so er sich random. jetzt so aufregt, also es ist ganz, ganz komisch. Und <lacht> Der Paul
1: gefällt mir halt leider auch echt in diesen Formaten, das muss ich leider sagen. Ja.
0: Dann kommen wir gleich dazu. Es war ja eigentlich in der, in der Tagesordnungsliste hier etwas weiter hinten, aber wir kommen gleich dazu, wenn ihr es schon ansprecht. Und zwar gab es ja diese Aufgabe Unglücksrat und es war die Ansage, mhm. am Ende geht es um ein Safety-Ticket oder einen direkten Rauswurf. Und jetzt kann man natürlich denken, okay, die sind alles Reality-Stars, ne? die sollten eigentlich Bescheid wissen und ich habe mhm. zu Anni wirklich, wirklich zusammen geschaut und dann habe ich geschaut, natürlich geht es um ein Safety-Ticket, die werden doch jetzt kaum yeah. einfach so Sarah Knappig zum Beispiel rausschmeißen oder einen Paul Janke mhm. nach zwei Folgen einfach gehen lassen, das passiert mhm. doch nicht, also da kann man doch mal so weit denken und die haben äh, die gar nicht, haben die gar nicht nee. genau dann geht es halt wirklich so weit, dass es da zum Streit kommt, wegen dieses blöden, vermeidbaren äh, <lacht> Spiels ja. letztendlich und dieser komischen Dynamik. Sarah hat ja wieder dieselbe Argumentation äh, gemacht, wie schon in der vergangenen Woche, glaube ich, wo sie dann irgendwie meinte, ja, ich hätte gerne Paul rausgeschmissen, weil er natürlich es am ehesten vertragen kann. Er hat am meisten Jobs, er hat am meisten Geld. Deswegen kann man den Paul einfach mal rausschmeißen. Paul hat es angesprochen, hat gemeint, äh, du, das ist übrigens keine Begründung meiner Meinung nach. Äh, ich kann sie auf jeden Fall nicht nachvollziehen. Und dann ging es aber auch sofort wieder persönlich in Richtung, ja, Sarah 2.0, die nehme ich dir nicht ab und so weiter, die du hier irgendwie an den Tag legen willst. Und äh, Sarah dann aber auch, äh, hat Paul auch richtig <lacht> für meinen Begriff argumentiert, geht in eine völlig andere Richtung. Also wirklich die, die, die argumentativ komplett durch den Wind wieder mal, also wie sie dann hm. auf einmal sagt, wir kennen uns doch gar nicht persönlich, obwohl nee. sie zwei Sätze vorher noch sagt, okay, du warst mit meiner Cousine <lacht> mal zusammen.
2: Und also, wir sind keine Freunde, wir sind keine Freunde.
0: Ja. Und Paul aber so, das hat doch jetzt gar nichts damit zu tun, also Sarah, <lacht> du springst hier mal wieder von Argument zu Argument und es war natürlich mal wieder typisch Sarah und, und Paul hatte dann leichtes Spiel, obwohl man ihn schon natürlich hier jetzt, also ich finde dieses Argument jetzt nicht vollkommen blöd, wenn ich mir jetzt eine Nominierungsstimme aus den Rippen leiern muss, dann kann ich schon bei Paul ankommen, wenn ich äh, die Argumentation vertrete, okay, es geht hier um 50.000, Paul äh, tritt jedes Jahr zweimal bei Yoko Klaas an, ist äh, relativ gut im Geschäft und so, also hat auch im trash wie sozusagen Jobs, die irgendwie darüber hinausgehen, ne? bei Bachelor in Paradise jetzt zum Beispiel, der hat es vielleicht jetzt im Vergleich zu einem weiß ich nicht, Matthias Majapade oder was weiß ich äh, noch ganz gut so, würde ich mal sagen, in der Prominenzlandschaft. Äh, und ne, das kann man ja verstehen irgendwo. Aber sie bringt es einfach nicht nett drüber. Einfach, äh, man kann sie ja einfach mal sagen, aber man muss da nicht sofort, nee, Paul ist für mich jetzt raus, Paul ist für mich ganz klar und mhm. äh, wir sind keine Freunde, wir, wir sind doch nicht Familie und so. Und dann wird es natürlich mal wieder dieselbe Leier, wie wir es gerade schon gesagt haben bei, bei Sarah.
2: Ja. Ich finde halt auch, dass, ich meine, das Argument, das sie eben gebracht hat, weshalb sie ihn nominieren würde, finde ich halt auch legitim, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es meistens totale Quatschbegründungen sind, die TeilnehmerInnen bei solchen Shows eben als Nominierungsgrund nennen. Äh, von daher ist das jetzt nicht weniger Quatsch als ein, äh, ich habe das Gefühl, du hast dich nicht so in die Gruppe integriert oder äh, wir hatten ich, keine Deepen Gespräche. Genau, kein Deep Talk <lacht> <lacht> oder du bist so alt. Ja, <lacht> du, bist, du nimmst mir am wenigsten Übel. Ja, genau. Ich weiß, du hast schon mal geäußert, es wäre für dich nicht ganz so schlimm, wenn du rausfliegen würdest oder, oder so. Aber es ist auch, das ist auch eine Sache, ähm, die mich jetzt stört, weil Serkan mit seinem 1 äh, Euro, äh, mit seiner 1 Euro Gage jetzt natürlich immer fein raus ist bei solchen Sachen. Da kann man nicht sagen, ja, äh, du hast das nicht so nötig wie andere. Das ist noch was, was äh, ihn da irgendwie sehr weit tragen könnte.
0: Jetzt haben wir natürlich zwei Sachen übersprungen. Einerseits das Spiel Ein blindes Horn trinkt auch mal ein Korn, oder? Nee, ein blindes ja. Huhn. Ein blindes Trink Huhn auch trinkt auch mal ein Korn. Genau. Und natürlich davor das große Umstyling, muss man sagen.
2: <lacht> oh ja, das war wirklich, aber das war wirklich cool. Also das war das Be besser als die äh, GNTM-Umstylings der letzten Jahre, muss ich sagen. Da hat Jani, äh, Bär,
0: Jani Bär war großer äh, Manny Ludolf-Fan. Ist es für dich ein Upgrade oder ein Downgrade?
2: Ich finde ihn immer hübsch, muss ich
1: sagen. Also, manche, <lacht> da lasse ich nichts kommen. Ich finde das super. Ich fand es auch ein schönes Upgrade. Er hat sich so wohl gefühlt. Das hat, hat mein Herz einfach berührt. Ich fand das toll.
0: Ich fand es aber irgendwie so unterverkauft, so. also wie das rübergebracht wurde. Also, einerseits irgendwie am Anfang, habe ich nicht verstanden, warum er das jetzt genau macht. Also irgendwie war er dann so unzufrieden bei seiner Frisur. Ich meine, der tritt ja an in der ersten Folge wird der Ansage irgendwie, ich trage seit 1974 meine, meine Mütze. Und irgendwie, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er unzufrieden ist. Dann ging es aber super schnell, dass er sich entschieden hat, okay, schneid mir alles ab, mach also komplett meine Signature-Look, mach ihn komplett kaputt und mach eine komplett andere Frisur. Oh, das fand und dann ich geil. Und dann hat man ihn für fünf Sekunden gesehen und dann wurde er schon wieder weggeschnitten. Und nächstes Thema, also für mich wurde das irgendwie so, <lacht> so weggeschnitten alles irgendwie. Also es war <lacht> doch viel krasser als es, also ich meine, der hat seine Haare gerade mal abgeschnitten und irgendwie von Bernd Kiek her hat schneiden lassen, also <lacht>
2: Hä? Vor allen Dingen hat er seine Mütze verloren, die er dann ja. nicht mehr getragen hat. Also der komplette Look war anders. Er trug ja auch danach auf einmal so ein Hemd und nicht mehr äh, dieses äh, andere Shirt, was er vorher getragen hat. Also ich glaube, das war ja einfach so, dass die äh, anderen sind ja so auf Benny zugekommen und oh, du musst, äh, du musst unbedingt uns die Haare schön machen und du musst unbedingt Manny umstylen. Und äh, dann hat Manni das irgendwie so mit sich machen lassen. Keine Ahnung, vielleicht hätte es ja mitziehen lassen von äh, den anderen, weil ich glaube, von ihm aus ging das jetzt nicht. Die anderen haben nur gesagt: Oh, hast du einmal den Money um. Und dann wurde das irgendwie ja, in, aber ich in glaub, wenigen. Ihm ist
1: das letztendlich, ja. <lacht> ihm ist das so, glaube ich, furzegal. Ja. Glaubst du? Also, <lacht> ich glaube glaub so. nämlich nicht. Ja. Ich,
0: ich meine, seine Haare, die hat er doch seit 100 Jahren. Und, und
1: ja, aber ich glaube nicht, weil er sie so hübsch findet, sondern weil es halt einfach hatte. So, er hat sich damit halt, das sind jetzt seine Haare. Also, so habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, als wird er voll an seinen Haaren hängen.
0: Also mir ging das zu schnell alles. Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber
2: wer weiß, was von uns da alles vorenthalten hat für, für bittere Diskussionen und, äh, und den Catwalk ja, hinterher ist. und äh, all sowas. Aber ist natürlich auch äh, gerade allein diese Mütze, das ist halt dieser Signature-Look. Ohne würde ich ihn auch nicht erkennen, wenn er an mir vorbeiläuft.
0: Ja, was für Jeremy Fragrance die weißen Klamotten sind, ja. ist für Money du nun mal <lacht> die grüne Mütze. Und ja, wie gesagt, für, für mich hat ein bisschen danach gerochen, als wäre das irgendwie als wäre das irgendwie im Vertrag eingearbeitet, diese Szene. Also, dann hätte man es ja. wahrscheinlich auch größer verkauft, aber dass er das so ja, irgendwie bereitwillig macht auch. und so fort, keine Ahnung, ich glaube, der, weiß der nicht. wird
1: da halt alles, weil der mag die halt alle mhm. und ich glaube, der ist einfach so ein friedvoller Mensch und wenn die Leute ihm sagen, ja, komm, wir, wir stylen nicht um, lass dir mal die Haare schneiden, dann macht er das halt einfach. Ja. <lacht> er den <lacht> tun will. Ja, ich glaube, das ja.
2: interessiert ihn, aber glaube ich, dann auch nicht extrem. Glaube ich auch. Also ich glaube auch, der ist halt so der Typ, ich mache halt jeden Spaß mit und wenn die anderen sagen, komm, lass dir mal die Haare schneiden, dann denkt er sich auch, ja, warum nicht? Ja, genau. Wenn es die anderen glücklich macht. Genauso.
0: Ich finde, er sieht jetzt aus wie so ein klassischer First Dates-Kandidat, so ein unseriöser
2: <lacht> Date-Typ,
0: <lacht> weiß ich auch nicht. Ja. Ein Liebesbetrüger irgendwie, finde ich.
1: Also so richtig eine Werbung war es auch nicht für Bernd Kiekheben, fand ich, für seinen Salon, aber gut. <lacht>
0: Ja, die einen Boxerschnitt machen sollen, ein Boxerschnitt
1: ja, das ist so, das <lacht> mit eingearbeitet so ein Muster noch. Also ja. Also ja. so,
0: die die ein Gedächtnisfrisur. Ja
1: genau. Ja. genau.
0: <lacht> Jetzt aber zum Spiel ein blindes Horn, nee ein blindes Huhn. Sorry, ich habe mir falsch aufgeschrieben. Ich lese nur das vor. Ein blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn. Und da ging es darum äh, Sprichwörter zu vervollständigen. Die Bestrafung, äh, die geblüht hat, war, dass das Schlafzimmer abgesperrt wird. Und bei diesen Bestrafungsspielen ist ja eigentlich immer schon davor klar, diese Strafe tritt auf jeden Fall ein. Die Frage ist nur, <lacht> wie krass, also entweder alle oder zwei nicht. So, Das ist eigentlich immer die, <lacht> ist eigentlich immer die Frage. So Und äh, auch hier war es dann so, dass das Spiel natürlich darauf ausgelegt ist, dass äh, ja, die meisten es eben nicht schaffen, auch wenn es dann am Ende Matthias und Julia sehr eindrucksvoll fertig geschafft haben, sämtliche Sprichwörter da zu vervollständigen. Davor hatte man dann solche Sachen wie... Bernd, der irgendwie meinte, jemanden den Trichter blasen oder wie ein Hai schimpfen <lacht> zum Beispiel.
1: Aber auch so voll selbstbewusst rausgehauen. Ja, wie ein
2: Sachen. Hai schimpfen. Ich war einen Moment oder Eva, die einfach ja. nur die Mitte der Lücke vorgelesen hat. Ja, ja. Genau, sie hat einfach gar nichts
0: reingesetzt. Ach so, oder nee. auch Paul mit Kindermund hat keine Zähne, fand ich auch nicht ja. schlecht. <lacht>
2: Also. Aber, aber er hat ja auch nicht Unrecht. also Ich war so falsch. Ich, am besten fand ich echt Bernd weil er mit so einer Überzeugung, dass ich das einen Moment selber dran gezweifelt habe, wie dieses Sprichwort jetzt auch eigentlich lautet. Aber ich muss auch sagen, ich bin selber super schlecht in Sprechwörtern. Das Schlimmste, was ich mal fabriziert habe, war, das hält man ja in der Pfanne nicht aus.
1: Okay. Ja, aber manchmal eben aber solche Sprichwörter, das würde mir gar nicht unbedingt auffahren, wenn du, mir, ja. wenn du mir das so voll mit Selbstbewusstsein sagen würdest, ja. ich glaube, ich würde da gar nicht äh, was gegen sagen.
0: Auf jeden Fall ähm, haben die dann letztendlich viel nicht geschafft und deswegen wurde das Schlafzimmer dann abgesperrt. Julia durfte nochmal dann irgendwie, wie viel, zehn Sekunden äh, mhm. versuchen zu retten, was zu retten ist, irgendwie noch ein paar Matratzen und Decken.
1: Wie stolz warst du auf sie?
0: Also das muss man schon sagen, also alleine, dass sie ausgewählt wurde, ich meine, da waren ja auch durchaus, sag ich mal, Sportskanonen dabei, als Frau Ü40, dass sie das nochmal machen darf, da zehn Sekunden reinsprinten und da mit hat sie doch dann einiges, die Raucherlunge, genau, die hat einiges dann nochmal mitgenommen, muss ich sagen, also das ich war nicht schlecht.
2: Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie das noch mit einer Kippe in der Hand macht, das Ganze, das wäre ja. ja noch äh, perfekt on style gewesen, aber sie haut da eine ganze Matratze raus, ich meine, was ist da los? Ja, aber Julia
1: analysiert, glaube ich, noch viel. Die, die ja. ist wirklich noch so ein bisschen die guckt ja, so Ich habe hab
0: Angst, dass sie sich irgendwann nach Hause analysiert irgendwie. Also dass sie irgendwie dann rausfliegt ja. und sie hat gar nichts ja. gemacht so richtig. Weil irgendwie bisher ja. recht wenig von Frau Siegel. Mal schauen, ob das noch anders wird. Glücksrat bestimmt an Sarah. Sie hat ein Safety-Ticket. Das Universum will, dass ich hier bleibe, sagt sie. Jo, also danach <lacht> geht es weiter mit <lacht> Matthias, der äh, die Redaktionsstrategie erklärt, das habe ich wieder aufgeschrieben, weil er da exakt klang wie Desiree redik habt ihr das auch irgendwie? Ja. Also ich ja, fand, ja. er hat sich da in diesem O-Ton, in Desiree redik verwandelt, finde ich. Ja,
2: er hat <lacht> das glaube ich aber auch mit Absicht so nachgemacht, also ich habe auch so sofort gedacht Desiree <lacht>
0: Ja, Antonia hatte einen Sonnenstich und musste eine Nacht ins Hotel, das hatte dann durchaus noch Folgen für den Rest der Folge, weil sie natürlich irgendwie ein leichtes Opfer war, ne? also ich meine, Antonia, der geht's nicht gut. Wir müssen sie eigentlich erlösen, weil ich meine, das kann man sich ja nicht mit anschauen. Die hängt hier zwischen den Laken und so weiter. Dann natürlich okay. auch sofort später für das Spiel ja. auch gesperrt worden. Sie konnte sich dadurch auch nicht safen. Sehr unglücklich, muss man sagen. Aber Antonia, ich bin jetzt nicht traurig, dass sie raus ist, weil, nee. weiß ich nicht, sie war jetzt, ne, sie war ganz okay, ganz sympathisch, mhm. aber verspricht jetzt auch nichts Sonderliches mehr, mehr, dass man sie da irgendwie noch drin behalten muss.
2: Also ich freue mich darüber, dass sie eingeladen wurde und Bauer Patrick dadurch irgendwie äh, eine aus, äh, eins auswischen kann. Und äh, ansonsten fand ich es aber auch, es haben sich ja eine so, einige so ein bisschen, was heißt, beschwert. Sarah musste ja die Teams für das Safety-Spiel einteilen und hat dann gesagt, Antonia, für die Wahl kein Partner übrig, die fällt raus. Und ähm, dann waren ja einige so, hu, ja, es ist schon eine krasse Ansage. Aber letztendlich finde ich, das war aber auch die einzig faire äh, ja, Entscheidung, absolut. weil sie ja auch einen Teampartner oder Partnerin gehabt hätte und äh, die andere Person hätte sie dann ja auch mit runtergezogen, wenn sie nicht die volle Leistung bringen kann, dadurch, dass sie eben noch angeschlagen ist. Von daher finde ich, äh, da gibt es eigentlich gar nichts zu diskutieren.
1: Ja, sie musste ja auch jemanden wählen anscheinend. Und dass die dann auch teilweise so, ja, das ist schon assi und so. Ja, wen hätte sie sonst nehmen ja. sollen? So. Ja, ich
0: meine, die andere logische Wahl wäre Uschi gewesen, ne? dass man sagt, okay, Ushi ruh dich lieber aus. So ein Spiel am Strand, <lacht> das ist auch anstrengend und alles. Also bleib lieber mal zu Hause und so. Klar, Antonio war dann sauer, aber ich, ganz ehrlich, die sah auch wirklich immer noch ein bisschen durch den Wind aus und sah auch immer mhm. noch irgendwie mitgenommen aus. Weiß ich nicht, ob das so ratsam gewesen wäre, da in der prallen Sonne am Strand nochmal so ein Spiel zu spielen. Deswegen, ja, konnte ich auch gut verstehen, dass sie da nicht mitspielen durfte. Bevor wir zum Spiel kommen, aber eine Sache finde ich der lustigste Moment der Folge, kleiner Moment in der Nacht, ne? weil die haben ja dann alle draußen geschlafen mhm. oder auf Tischen, wie im Fall von äh, Serkan. Und Serkan wurde nachts aber geweckt von Uschi <lacht> und ist daraufhin <lacht> extrem aufgeschreckt. Und das hat bei uns auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir sehr laut lachen mussten.
2: stimmt, ja. aber auch süß, wie Uschi da herumgegeistert ist, als wäre sie da, <lacht> würde sie da irgendwie spuken durch die Sala. <lacht> das war schon irgendwie süß. Seid ihr mir aber auch erschrocken an Serkans Stelle? Aber ich fand es auch, auch witzig, als sie vorher sich die Schlafplätze gesucht haben. Da hat man wieder sofort Sarah, die selbstbewusst ja. gestärkt, gestärkt war durch dieses Safety-Ticket, die dann äh, erst sagte, so, ich schnapp mir das hier und alle so, ähm, ja, andere brauchen auch noch Bettzeug. Ja, nee, das ist jetzt meins. Und dann, ich lege mir jetzt hier hin, Sarah, kannst du die Matratze drehen, weil dann passen ja noch mehr Schlafplätze hin und wir müssen nicht auf der, auf der Veranda da One schnell. Simple nö. Act. Ja, nö. Wieso? Ich habe mich das jetzt hier gemütlich gemacht. Ich muss mich ja noch von meiner Geburt erholen. das, <lacht> ja, das, ist das Kind 18. Ja, <lacht> ungefähr so alt wie der Sohn von Eva bin. Ja. Wind, Tatu.
0: ja. <lacht> Das Safety-Spiel oh. trug den Titel The Not So Fast and Get So Furious. Und äh, <lacht> es ging darum, mit so einem, also äh, immer schwierig, wie ich hier diese Spiele beschreibe, in wenigen Worten in meinen Notizen. Und ich habe geschrieben: Geh Auto, einer sieht was mit Rückspiegeln. Also ich hoffe, man versteht das es einigermaßen. Ja. Also es <lacht> gibt so ein, so ein Auto, was äh, ist schwer zu erklären, ne? Man hat so ein Auto, was man aber so quasi trägt so Und hinter dir steht einer, der aber nichts sieht. Nee, quasi vor, also man sieht selbst nichts mit diesem Auto. Und vor dir steht einer irgendwie andersrum und der muss über so Rückspiegel quasi deinen Weg erkennen und muss dir dann be quasi beibringen, wo du hin musst. Also ja, es ist schwer zu erklären. Man muss es gesehen haben, vermutlich. Aber die ähm, ja, Teams waren ganz natürlich von Sarah kultig zusammengestellt natürlich Eva und Paul zum Beispiel und das war ganz unerträglich fand ich weil die die ganze Zeit so so schlüpfrige Sachen so gesagt haben und so irgendwie gemeint haben du musst ihn nur reinstecken komm ich zieh ihn raus und
2: nee, komm ich zieh dich raus
0: und dann hat er gesagt meine Hose und so so alles
2: so
1: ganz hey, ja, ja, ja.
2: Ja, auch im Interview ja, ja. hinterher, da ging das dann noch so weiter, wo, wo sie irgendwie meinte, ja, du musst den reinstecken und sie so, ich muss nichts reinstecken, also aber du hast doch Ahnung vom Reinstecken. Du hast ein ja, Kind, ja, und ich ja, bin doch ja, ja, Jungfrau ja. Und, ja. und ich dachte nur. Das so, ging auch eine oh.
0: Minute lang, einfach reinstecken, ja. haha. Du musst ihn reinstecken. Ich weiß auch viel besser mit reinstecken und du weißt doch eigentlich mit reinstecken. Und so das ist eh
1: so, so krampfhaftes Geflirte dazwischen. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja.
0: Uschi und Matthias äh, mit großen Problemen. Wo mal wieder, wie beim Spiel letzte Woche eigentlich, dass sie mittendrin einfach das Spiel kurz unterbricht und irgendwie dann sich einfach richtig rumdreht, weil sie war die Person mit den, mit den Spiegeln und hat dann einfach sich richtig rumgedreht und hat ihnen ja. einfach gesagt, ja du musst es einfach nach da und hier links und rechts und so, weil sie einfach dann genug hatte von dem Umdrehen und so und durch den Spiegel schauen, keinen Bock mehr gehabt. Daniel und Julia gewinnen das Spiel letztendlich, äh, sind damit safe
1: das Spiel war so ein bisschen dieses Autospiel vom Dschungelcamp auf Fisch bestellt, habe ich mir so gedacht, <lacht> vom zu zugucken.
0: Und ja, für Daniel war es auf jeden Fall nötig, weil der wäre sonst sehr gefährdet, glaube ich, gewesen, äh, rauszufliegen. Bei Julia, ja, war ich ein bisschen froh, dass es sie diese Woche noch nicht trifft. Ähm, Stunde der Wahrheit finde ich der zweitlustigste Moment der Folge und zwar, ganz kleiner Moment auch, Tim wird begrüßt von Kati Hummels mit Hi erstmal, also Hi erstmal. Und Kathi Hummels wird daraufhin so hingeschnitten, dass es so ganz komisch wirkt, wie sie, wie sie ihre Antwort sagt. Weil ne, sie wird dann irgendwie so geschnitten, äh, Reaction-Shot von ihr. Und sie sagt so ganz langsam irgendwie und mit so leichtem Abstand, Grüß Gott. Und ja. dann auch danach so eine leichte Pause. Und man dachte so, okay, wollt ihr sie jetzt wie ein Roboter wirken lassen? Ja. Also macht ihr das jetzt mit Absicht gerade? Ich
1: frage mich das aber immer, ob sie wirklich so schlecht das also wirklich so schlecht ist, ja. dass man das so schneiden muss alles? Oder ob sie
2: das halt jetzt schon ja. extra machen? Das ist, so ist wirklich so ein Running Gag, der sich jetzt etabliert ja. hat, weil dieses Grüß Gott, das war halt wirklich. Also ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was was genau daran jetzt so merkwürdig gewirkt hat, weil es, es halt so das ganz ist Pause, komisch ich, war. Echt. Ja und äh, aber sie ist. Ja. <lacht> ja, ebenso Pause, Pause, Pause. Ich dachte, habt ihr jetzt was geschnitten? War das jetzt Absicht? Was tut ihr da? Aber sie ist halt auch so, sie, sie rattert halt auch die, die Fragen und Begrüßungen darunter. Komplett. und Ja, man sie merkt so eigentlich. komplett abgelesen. So ja. null
1: irgendwie Eigeninterpretation oder irgendwas. Einfach nee, so man auf merkt Wort halt auch. Wort.
2: Ja, man merkt halt auch. Also ich habe schon das Gefühl, man muss ihr so halten Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden als bei den ersten Staffeln. Und, naja, aber vielleicht, vielleicht ist es auch einfach daran, dass man das jetzt irgendwie als irgendwie Gewohnheit, lustig, ja, Gewohnheit dass man jetzt denkt, das soll so sein, aber ähm, sie reagiert ja auch gar nichts auf das, was die äh, KandidatInnen so sagen oder wenn da mal irgendwie was, äh, ein interessantes Gespräch sich ergibt, dann bohrt sie nicht nach, dann arbeitet sie das nur so ab, das wird dann halt irgendwie. Ist auch zu Tode geschnitten, diese Sequenz, aber
0: ja. Ich weiß nicht, ob man sie dadurch retten will, weil, sie das, weil es noch schlimmer ist in, in, in Echtzeit sozusagen oder ob das dadurch auch so ein bisschen als sehr hölzern oder noch hölzerner wirkt, aber mhm. es kommt ihr auf jeden Fall nicht zum nee. Vorteil, das Ganze. Es ist ganz... Schlimm, aber ich habe da immer das Gefühl, dass ähm, die mittlerweile auch so ein bisschen damit spielen, weil sie ja auch im, im Off-Text ja auch mal das mittlerweile so ankündigen: unsere Moderationsgöttin, ne, Kathi Hummels. Oh, Und dann haut sie da nochmal ja, extra, extra fest an? auf diesen Gong, ne? Mittlerweile. Also ja. auf ja. diesen Gong haut sie richtig drauf.
2: Ja, das macht sie richtig gut. Ja. Ja. Ich frage mich
1: echt, warum sie sich das antut, weil ich glaube, die ist nicht so doof, wie vielleicht manche immer andichten. Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht ja entweder nee. ist sie blind
0: auf beiden Augen oder einfach nur blöd bei der Grußwahl <lacht> vermutlich <lacht> äh, es ging auf jeden Fall in die Nominierung und es hat sich dann eben herauskristallisiert dass äh, Antonia diejenige ist, die äh, von der Gruppe gewählt wird. Tim und Bernd haben sich ja davor für Uschi entschieden, wenig überraschend mit der Begründung. Wir haben großen Respekt vor dir, aber mhm. jetzt ist äh, die jetzt Reise für dich auch. zu Ende, jetzt reicht es auch, ja. genau. Wir haben das Gefühl, du willst nach Hause, du hast auch schon mal anklingen lassen, dass du es nicht so ganz mhm. traurig wärst, wenn du jetzt nach Hause gingst und deswegen hat sie dann äh, äh, ja, ihren Abschied gefeiert und danach Antonia, die wesentlich enttäuschter war davon, mhm. die dann auch, glaube ich, gesagt hat, äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schlecht ankomme. Als letzten Satz, glaube ich.
2: Man hat einfach nur ein Opfer gesucht, weil die sich da ja alle nicht schlecht verstehen. Und beziehungsweise mit denen man sich schlecht versteht, die konnte man nicht wählen wie Daniel.
0: Also das war Folge 3 vom Kampf der Reality-Stars. Auch jetzt noch nicht mit dieser Riesen-Konfro. Aber trotzdem irgendwie diese zwei Stunden, man denkt immer, die sind voll lang, aber irgendwie durch die zwei Spiele und äh, genug Action ist es dann trotzdem, finde ich, immer ganz kurzweilig und unterhaltsam immer noch.
2: Ja. Ja, Oder? solange Sarah knappig dabei ist, finde ich eigentlich fast jedes Format unterhaltsam.
0: Ja, und nächste Woche kommen an äh, Emmy, ne? Und wer mm. war der andere? Percival. Percival, genau. Geil. Das wird auch nicht, nicht schlecht. Ich glaube, der ist nämlich unterschätzt ein bisschen. Da könnte, glaube ich, ein bisschen was abgehen durch ihn. Also,
2: Emmy wir, hat ja schon, hat ja jetzt schon äh, sich beschwert, dass sie aus der WhatsApp-Gruppe äh, in die WhatsApp-Gruppe nicht rein eingeladen wurde. <lacht> <lacht>
0: Dann war es das zum Kampf der Reality Stars. Wir bleiben natürlich dran. Es ist aber natürlich nicht das einzige Trash-Format, das gerade läuft. Temptation Island ist immer noch im vollen Gange. Muss ich auch sagen, erstes Lagerfeuer war ein bisschen ja, erwartungsgemäß. Ne, würde ich jetzt mal sagen, Jana, oder? Weil, oder Janske, ne? äh, Janske, <lacht> irgendwie erwartbar. Dadurch, dass es so krass abging, war irgendwie auch die Reaktion dementsprechend äh, ja krass natürlich. Ja. Aber halt, es ist irgendwie so wenig überraschend gerade noch alles.
2: Vor allen Dingen die äh, Männer sind da ja mit Ansage reingegangen. Und äh, ich, ich mache hier Party, aber äh, nicht mehr. Und das war ja vom ersten Abend an nicht anders. Die äh, Frauen haben ja auch schon mal ein Schlüsselloch bekommen. Und ich fand, das, was jetzt passiert ist, hat dem nicht so wahnsinnig viel hinzugefügt. Ja. Deswegen äh, Und wie immer äh, werden den Männern die Bilder von ihren Partnerinnen gezeigt, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Und die machen komplettes Drama irgendwie daraus. Äh, also es ist schon vorhersehbar, wie man das eben so von Temptation Island kennt. Also ich bin trotzdem irgendwie gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt auch schon von vielen Seiten gehört, die es jetzt gar nicht mehr so gerne schauen wollen, weil man sich ja immer fragt, wie echt sind die Paare eigentlich wirklich? Ja. Ich glaube, die meisten Paare sind echt und nur die Beziehungen sind ein bisschen merkwürdig oder äh, die haben sich vielleicht auch einfach vorher ein bisschen abgesprochen, habe ich bei manchen im Gefühl, zum Beispiel bei Lewis und Tatum. Aber das sei jetzt mal dahingestellt ich glaube, grundsätzlich sind die Beziehungen echt, da kann man, glaube ich, auch auf Instagram genügend Beweise finden, wenn man möchte, aber es gab jetzt bisher noch keinen so richtigen Schockmoment.
0: Adam und Loreen, da bin ich immer noch involviert. Den nehme ich auch das total ab und auch bei mhm. äh, Nico Legert, muss ich auch sagen, ja. das wird auch noch was, weil er sich jetzt eben selbst so fast schon diese Fallhöhe gebaut hat, ne? in den mhm. ersten Folgen, das finde ich ganz gut, also die anderen beiden, weiß ich nicht, da könnte ich jetzt drauf ein bisschen verzichten, auch wenn ich Tatum ganz sympathisch finde, aber ja. weiß ich nicht, äh, muss man abwarten. Auf jeden Fall war es jetzt nur eine galante Überleitung, um natürlich zu Ex on the Beach zu kommen, wo natürlich auch <lacht> einiges an Temptation Island Material dabei ist. Paulina, die da irgendwie als große Reality-Queen reingeht mit ihren zwei Formaten bisher. Also sie ist doch der
2: Rising-Star im Reality-Business, hat ja. Jochen Wendel gesagt. Stimmt. <lacht> <lacht>
0: ja gut, ja, muss ein bisschen aufpassen auf äh, das, was er <lacht> sagt, der Jochen Wendel. Erstaunlich fand ich, wie äh, sie es schaffen, Henrik komplett rauszuschneiden, auch aus dieser Folge natürlich. Weil, sie also, haben
2: ihn doch einmal sogar rausgepiept. Genau, einmal, einmal haben sie es nicht
0: anders <lacht> geschafft, weil er einmal wow. erwähnt wurde, aber ansonsten, wette ich, mussten die auch nachträglich viele Sachen nochmal rausschneiden, ja. wo er eben erwähnt wurde, weil sie natürlich oftmals so aufgezählt hat, oh Gott, der könnte kommen, der könnte kommen mhm. und dann ging es komischerweise nur um Dominik und äh, um äh, Yassin und nicht um, mhm. äh, um ihn. Ansonsten, ein Neuling ist ja Kimi oder wie Paulina sagt Kiwi, der ja. Newcomer, 20, offen für Sex im Haus und äh, wie gesagt noch ohne TV-Erfahrung.
2: Und er ist absolut crazy. Habe ich gehört. Natürlich, natürlich. Weil <lacht> das ist jedes zweite Wort, das er sagt.
0: Ja, und einer hatte gleich äh, Interesse an ihm, und zwar Karina, die wir natürlich schon kennen und äh, in deinem Fall lieben. Also ich wäre ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem finde ich sie auch ganz, ganz cool. Ne? Sie verspricht ja immer doch Unterhaltung und äh, sie wird hier angekündigt als die Wilde mit 23. Und äh, sie das konnte man schon gleich am Anfang raushören aus den Gesprächen mit Paulina, hat durchaus Interesse an Yassin, weil sie hat mhm. auffällig oft nach Yassin gefragt. Und wie wir ja auch wissen, danach, da scheint es durchaus noch äh, Kontakt zu geben zwischen den beiden.
2: Ne? Mhm, ja, da gab es äh, auffällige äh, Fotos von ihr in einer Wohnung, die aussah wie seine Wohnung. Und äh, sie wurde mehr hat mehrfach Fotos gepostet von äh, sich in seinem Shirt, das er trug. Und dann sind sie sich aber irgendwann nach einer Weile Entfolgt. Und jetzt äh, wird er ja häufig mit Christina Dimitrio gesehen. Deswegen äh, ist das letzte Wort da noch nicht gesprochen. Aber ich glaube, Paulina fand es äh, jetzt erstmal nicht so cool, dass Karina da ankam und gleich sagte: Oh ja, nee, den Jasin, den finde ich auch gut, weil Paulina ja mehrfach noch gesagt hat, sie hat noch Gefühle für Jasin.
0: Aber ich habe äh, gesehen, irgendwie auch Paulina hat sich darüber aufgeregt. Über, ne Quatsch, Karina hat sich über Paulina mhm. aufgeregt, weil sie etwas im Format nicht direkt erlebt hat und zwar, dass äh, Paulina irgendwie sie Fangirl genannt hat.
2: Ja, weil, weil sie, sie meinte, die Situation war: Karina kam halt an und meinte, ja, ah, ja, dich kenne ich, äh, du warst doch da und da und warst doch mit Yassin zusammen und äh, dann äh, war Paulina ja so: hoch ja, warum weiß sie das denn alles? Ist sie wohl ein Fangirl? Äh, also, ja, <lacht> ich weiß das auch alles von Paulina und bin kein Fangirl.
0: Ja, danach kam Roman, der Schambolzen, wurde hier äh, betitelt, aus Österreich. Er stehe auf Intelligenz, sagt er, war auch noch in keinem Format und äh, bisher auch noch ja, recht unscheinbar, äh, steht irgendwie so oftmals nebendran, aber hat nicht so richtig was mit dem Geschehen zu tun. Chiara25, die wir natürlich schon kennen, die naive, aus äh, Love Island, ne war sie, mm. oder? Ja. Ja, ja. Und sie kennt Paulina schon aus Berlin und der Letzte, der in dieser Startmannschaft dabei ist, ist Johnny, den wir natürlich kennen als Verführer der letzten äh, Temptation Island Normalo Staffel, der angekündigt wird als der Papa.
2: Was ist mit den Männern los, die als unscheinbarer Verführer bei Temptation Island starten, äh, so nett und lieb sind? Sie haben ja auch diese eine Szene reingeschnitten, wo Michelle zu ihm irgendwie meinte, oh, du bist so süß oder irgendwie sowas. Und dann auf einmal in das nächste Format kommen und zack, 180-Grad-Wendung, komplett anderer Mensch. Das war bei Felix schon so, der bei Are You The One war und irgendwie komplett äh, auf war. Alkopops. Ja, genau. Auf Alko, Johnny ist halt eher auf Alkopops. Und der kommt auch da rein, Das ist gleich so angeknipst, äh, wo ich mir denke, okay, ich glaube, du hast nicht genug Sendezeit bekommen bei Temptation ja. Island und probierst sie dir jetzt zu holen.
0: Also der ist ja richtig auf 180, ne? Ja. Und, und geht ja gleich voll auf Angriff bei Carina, will sie, glaube ich, am ersten Abend schon dreimal küssen. Ja, ja er hat dreimal Dreimal probiert. zieht sie weg. Ja. ja. Tausendmal ist also, nichts passiert.
2: Ja. Das, das war sehr unangenehm. Wie er dann auch einmal anfing, so aus dem Nichts stand er vor ihr, hat probiert, sie zu küssen und dann meinte er so, ja, wie viele sexuelle partner hattest du denn schon in deinem Leben? Also ich hatte <lacht> über 200.
0: Und du hattest 67.
2: Ja, und sie er so, ja, krasse Zahl, stimmt. Und er so, was? Ich so, nein, das stimmt nicht.
0: Und
2: Irgendwie <lacht> war das dann, ich meine, ich es ganz witzig, dass sie ihn so ein bisschen hat auflaufen lassen. Sie meinte dann ja auch nachher so, ey, du bist voll wie ein Bruder für mich, aber äh, nicht, nicht mehr. Und er es aber trotzdem irgendwie immer wieder versucht hat und so von null auf, auf 100 äh, das ist wohl noch die alte Temptation Island Schule, äh, sehe eine Frau und äh, spreche sie in den ersten fünf Sekunden eures Gesprächs aufs Thema Sex an, das funktioniert ja, ja. immer. Ähm, da Stichwort Antonino. Ja, genau. <lacht> da ist er Was war dein rauskommen? wildestes
0: Sexerlebnis? <lacht> Carina, wie gesagt, steht auf Kimi. Kimi mag Carina. Danach auch in der ersten Nacht direkt nebeneinander geschlafen. Übrigens bei uns, wir schlafen nebeneinander. Das ist klar. Ne? Also hier, alles klar. Haben sie nebeneinander geschlafen, sind nebeneinander aufgewacht, direkt gekuschelt, direkt Arsch und so weiter. Fast noch ein bisschen mehr, wie Carina mhm. ja auch erzählt hat. Ist da passiert. Das Letzte, was man eigentlich erwähnen sollte, ist, dass Johnny so ein bisschen über Sasa gelästert hat. Ne? Hat ihn Fame-Guy genannt, was ich auch bei Johnny besonders schön finde. Ja. Und ja. Äh, Genau, und danach äh, hat Karina auffällig äh, Sasa da in Schutz genommen irgendwie. Nee, also wenn er nicht da ist, dann will ich das nicht. Und das ist für mich das Letzte. Ich hasse Lestern, ich hasse Lestern, ich hasse Lestern. Mhm. Sasa wird ja noch ankommen, genau wie Vanessa, genau wie Tachi Mavo. Ne? Also es mhm. wird äh, komplettes Are You The One abgefeiert werden. Also überhaupt diese Staffel wird natürlich einige Highlights, glaube ich, bereithalten, weil da allein... Ne, Fotzen-Dommi wird noch kommen, ne, ja. muss man auch mal sagen. Das äh, wird auch schön. Und äh, ja, da, da wird einiges passieren. Und äh, mal wieder so eine schöne Demaskierung, Mars-Singer-mäßig am mhm. Ende dann das große Highlight. Äh, Sogar mit verstellter Stimme. Tanz, ja. Genau, in dieser Tanzgruppe mit verstellter Stimme tritt dann natürlich auf einmal doch Yassin hervor. Und äh, obwohl er ja angekündigt hat, dass er nicht bei Ex-On-The-Beach jemals teilnehmen wird, ist dann hier trotzdem dabei und äh, hat schon angekündigt, das ist die krasseste Show, die ich bisher gemacht habe. Sind wir mal gespannt. extra on the Beach äh, verspricht auf jeden Fall einiges. Ne?
2: Ja, Wir haben ja noch 17 Folgen jetzt vor uns, da kann <lacht> oh, noch einiges Gott. passieren.
0: <lacht> Jani Bär, ja. du bist auch noch da. Ja, ich bin ganz
2: wuschig, da passiert ja eine Menge. Ich glaube,
0: ja, das ist mir zu viel. Ja. Gerade
1: emotional nicht. Bleib lieber bei Kampf Sendung. der
0: Reality Stars. Bleib lieber ich dabei. Auch. Ich Halt dich halte daran. Wir, wir kümmern uns um den Rest. Ja. Okay. Und wir alle drei müssen stark sein, denn es gibt eine zweite Staffel von Eating with the X. Kennt ihr doch Eating with the X? Mhm. Discovery Plus, der große mhm. Streaming-Service.
1: Ja. Der große Streaming-Service. Klar. Am mhm.
0: Ende Mai gibt es neue zehn Folgen. Und mit dabei unter anderem Eva Benetatu und Chris Breu. Ach du,
2: warum? Ob, ob das der Moment ist, wo sie sich versöhnt haben? Weil sie haben sich ja jetzt mittlerweile versöhnt und sind irgendwie cool miteinander. Vielleicht ist das alles Ach dank so. Discovery Plus äh, geschehen. Aha, guck mal, doch nicht so unwichtig die Sendung. Ja. Ist <lacht> <lacht> doch, glaub mir. <lacht> <lacht> ich meine, Lisa und Fabio waren letzte Staffel da und die haben trotzdem danach noch vier Formate gemacht, in denen sie sich ja, miteinander stimmt. aussprechen mussten.
0: Außerdem dabei Saskia Beeks, die, glaube ich, mhm. vor allem dafür bekannt ist, dass die mal kurzzeitig angekündigt war für ja. Poppy Big Brother und dann einen Tag davor doch nicht dabei war. Ja. Äh, <lacht> mhm. Außerdem dabei Jenny Elvers, bin gespannt, oh. mit wem. Also es gibt einige ja einige <lacht> Ex-Partner, zum Beispiel stimmt. Alex, mit ja. dem sie auch schon äh, bei äh, prominent getrennt war, die sich ja einfach blenden verstehen, deswegen weiß ja, ich nicht, was da großes Problem sein soll. Vielleicht
2: Marc Torenzi. Oder Thomas D. Ja, stimmt. <lacht> 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 ja,
0: einiges möglich bei ihr. Äh, ansonsten noch Anna Länder. da muss ich auch mal nachschlagen äh, im, im großen Buch der Trash-TV-KandidatInnen und zwar äh, Are You The One Reality Stars mm. in Love? Ne? Und Anna Love Iffländer. Island. Anna und Love der ja, ja, richtig. Ja. Und der letzte Name, der hier angekündigt ist, ist ein äh, ja, Sachverständiger in Sachen Trash-TV in den vergangenen Jahren nicht mehr wegzudenken gewesen. Diskutabler Auftritt im vergangenen Sommerhaus, Erik Sinzen-Sindermann ist dabei.
2: Hab auch das Gerücht gehört, er ist angeblich bei Are You the One Reality Stars in Love dabei, aber ich hoffe, das ist nur ein ja. Gerücht. <lacht> ja. Are You the One Reality Stars in Love, heißt das? Mhm.
1: Ja.
0: Das halt. <lacht> Sozusagen die VIP-Variante von Are You the One.
2: Ja, ja. also, also Kenner, richtig, ja. Kenner nennen es Aito Resil. <lacht> ja, ja, weil langsam echt diese ganzen Namen, die wachsen. Also
1: da werde ich richtig, kriege ich richtig Burnout. Von. Ja. Wie soll man da noch hinterherkommen? <lacht> Ja, das ist jedenfalls
0: richtig. Eating with the Ex. also um das, <lacht> können wir uns alle aufschreiben, gibt es ab Ende Mai bei Discovery+. Plus. So, jetzt wollte ich mit euch noch über eine Sache sprechen, die ich sonst eigentlich nur mit Jule besprechen kann und zwar Seven versus Wild, weil da geht es in diesen Tagen natürlich ab und weil es ein TV-Thema ist, gerade jetzt durch diese Nominierung noch mehr als sonst, Müssen wir auch kurz äh, drüber reden, weil Fritz Meinecke, ne, diskutabler Mensch, der äh, Seven vs. Wild ja verantwortet, hat äh, seine Nominierungen im Fritz Meinecke Stil in Anführungsstrichen verkündet, weil das sagt er ja auch immer selbst, ne, er schießt einfach mal gerne irgendwie so in Richtung Internet und schaut dann, was mhm. passiert und hat es auch wieder in diesem Jahr so gemacht. Also genau, ist wohl so. Und man kann auch diese Nominierungen nicht anders verstehen, als dass er sich wirklich einfach überhaupt nicht, also gar keine Background-Checks macht oder irgendwie auch gar nicht irgendwie rückversichert, ob die irgendwelche anderen Verpflichtungen haben, sondern einfach mal sagt, okay, ihr macht jetzt in meinem Format mit. Und äh, wenn nicht, dann müsst ihr das einfach bis Ende des Monats öffentlich sagen. Macht dann quasi nochmal Werbung für mich. Äh, und so geht das bei mir. Das ist halt meine Taktik. Kann man so machen. Offensiv. Offensiv. Ja, offensiv. Genau, und äh, jetzt mal kurz zu Nominierungen, weil äh, da müssen wir natürlich drüber diskutieren. Also wir gehen mal von vorne bis hinten durch in der Reihenfolge, wie sie, glaube ich, auch angekündigt wurden. Es geht los mit Montana Black und Allotrix. Kennen wir natürlich äh, beide oder alle. Ja, mhm. Also Motella Black dürfte schon allen ein, mhm, ein ja. Begriff sein. Ich bin kein großer Fan. Also, ich okay. finde, es ist ein absoluter Prolet.
1: Entweder man liebt den halt so für diese Art oder man kann es halt gar nicht ab und ähm Meinst ist es auch nicht, nee, was ich sage. War,
2: war das nicht der, der mal diesen äh, Frauen sind wie Hunde Vergleich irgendwie gemacht hat und so ein Twitch-Stream hier irgendwie eine Frau filmt Kann und verfolgt? Ich, ja, möchte genau, ihm unter, ja. ich möchte ihm nichts unterstellen, aber vielleicht verwechsel ich ihn <lacht> auch, aber äh, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben und das verbinde ich mit seinem Namen und das gibt mir schon ein bisschen die äh, ja.
0: <lacht> ja, er saß doch da irgendwie auf so einem Hotelbalkon oder sowas und dann war da irgendwie eine Frau im Hintergrund und da hat er glaube ich mit so Fernglas oder irgendwie irgendwas hat er gerufen oder irgendwas, auf jeden Fall mhm. sexistisch auf jeden jeden Fall kann man nicht anders sagen. Ja, Montana Black ist natürlich trotzdem ein einflussreicher Influencer ja. und ich habe das jetzt auch sehr intensiv verfolgt mit sehr vielen FollowerInnen, natürlich auch ähm, Monte Army und so weiter. Elotrix ist auch ein Influencer, den, den ich fast noch schlimmer finde, ehrlich gesagt, der auch äh, so eine ganz wirklich. sexistische Grundeinstellung hat. Der auch, hatte auch mal so ein Video, wo er dann irgendwie gemeint hat, ja, wie man als Frau quasi im Internet am besten ankommt oder so und, und seitdem wird ja unter jedem Video von der Frau immer Tricks kommentiert.
1: Ja, danke, mm. dass du mir das jetzt ja. mal erklärt hast, also, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wer der Typ ist, ich weiß nicht, was der sagt, was der macht, aber ich lese immer in den Kommentaren auf TikTok ah, genau. Tricks. erinnert euch, was
2: Tricks gesagt hat. Genau, genau, hat. und ah. daher kommt Wie das. Ist der Typ. Ja. Ich kenne auch original nur dieses oh. Video von ihm und das, das ist es auch und das äh, hat mir dann erstmal auch gereicht.
0: Ja, und die beiden als Team wollen jetzt teilnehmen. Eletrix hat schon zugesagt, Montana okay. Black zum Zeitpunkt der Aufnahme Mittwoch, glaube ich, ist gerade die, die große Beratung. Also ich habe das jetzt auch sehr intensiv verfolgt. Mittwoch kommt Eletrix zu ihm und dann besprechen sie da in Buxtehude, was da abgeht. Ne? Er wohnt in Buxtehude, <lacht> ja. ne? Ja, mal
1: vorbeifahren also. und gucken, was da abgeht. <lacht> ich war da schon mal, Fun mhm. Fact. Vor
0: Montes House.
2: Ja, da habe ich gekämpft. Genau. Okay. Ich Als ich das <lacht> neue Monte Merchandise äh, veröffentlicht habe. Ja.
0: <lacht> noch ist kein weißer Rauch zu unserem Zeitpunkt der Aufnahme hier äh, aus Buxtehude <lacht> aufgestiegen. Mal schauen, ob es noch passiert. Ich glaube eher nicht, Montana Black ist ehrlich gesagt. Ziemlicher Maulheld, also auch in der vergangenen Staffel hat er schon gesagt, er würde teilnehmen und jetzt ist so seine Anfangsausrede gewesen, ja, im tropischen Dschungel hätte ich teilgenommen, aber jetzt in Alaska oder Kanada, wo das ganze Jahr stattfinden soll, die dritte Staffel. Da muss ich nochmal nachdenken, ob ich da jetzt mitmache. Und äh, ja, Elektrix hat schon zugesagt, aber natürlich darf er nur als Team teilnehmen. Das nächste Team, was ähm, sich gewünscht wurde von äh, Fritz Meinecke, war Vanessa Blank und Survival Lilly. Und da ist schon klar, dass es nichts wird, weil Survival Lilly, glaube ich, abgesagt hat. Also dieses Team ist nicht dabei. Was dann aber gleichzeitig noch rauskam, äh, und ja, Fritz Meinecke, mhm. der ja äh, eben auch eigene, diskutable Ansichten hat, hat da wahrscheinlich nicht so ganz genau hingeschaut. Bei Vanessa Blank nämlich, da ist nämlich rausgekommen, okay, die betreibt oder die ist zumindest in, in Gruppen bei Facebook, wo sie äh, also mit Rechtsextremen und, und mhm. Reichsbürgern und so in der Gruppe ist.
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten. Nee. Es ja ist auch. ja für mich immer
0: so wenig überraschend. Ne? Leute, die ständig sich im Wald verbarrikadiert, irgendwie äh, Pläne schmieden, wie sie da draußen für, weiß nicht wie lange überleben, dass die äh, jetzt nicht so eine ganz äh, große Distanz haben zu Rechten und auch so zur Prepper-Szene und so weiter. Finde ich jetzt nicht so ganz überraschend, aber Stimmt, ja. <lacht> das ist, ja gut, bei Vanessa Blank ist es dann halt so, dass äh, diese Nähe dann auch rauskam. Zum Glück, wie gesagt, ist sie nicht dabei, aber es spricht schon mal nicht fürs Format und für, für Fritz, dass er die einfach so nominiert hat. Es ist halt, ähm, ja, auch die Frage wie jetzt zum Beispiel Sponsoren reagieren würden, wenn so jemand dabei wäre. Ne? Also die leben ja von Werbeeinnahmen letztendlich und äh, schwer vorstellbar, dass äh, in dem Fall, wenn das denn so weit gekommen wäre und das weiterhin so diskutiert werden würde, dass dann äh, die noch große Sponsoren gefunden hätten, ehrlich gesagt. Also großer Glücksfall für mhm. die, dass äh, jetzt dieses Team nicht zustande kommt. Aber ganz ehrlich, bei, bei Fritz gab es auch einige diskutable Aktionen. Wie gesagt, und da ist es auch noch nicht dazu gekommen, aber mal schauen, ob äh, der Ersatz vielleicht weniger diskutabler ist. Äh, es geht jedenfalls weiter mit dem dritten Paar, den Naturensöhnen, heißen die. Äh, das sind zwei Outdoor-YouTuber, die so Sachen bauen im Wald.
1: <lacht> die Naturensöhne. Die nee. Naturensöhne, ja. <lacht> das klingt wie ein Spiel von dir. Ja, äh. Stimmt.
0: ja bei denen war Fritz Argument irgendwie, ja, ja die, die kennen zwar Outdoor, aber Survival halt gar nicht. Und ich finde tatsächlich, dass das eine der interessanteren Nominierungen ist, weil die halt wirklich so DIY-mäßig super gut sind, die können super gut Sachen bauen und das mhm. ist ja was, was sich Fritz auch immer wünscht, dass die Leute was bauen und, und so Projekte angehen während der Zeit da in, äh, in der Wildnis und äh, bei den beiden ist es auf jeden Fall er erwartbar, dass die da irgendwas Krasses sich da bauen werden und das schaut mir ja dann schon ganz gerne an, also die Naturensöhne, glaube ich, ist auch realistisch, dass sie teilnehmen. Dann äh, nominiert mal wieder Knossi und Sascha ne, aus der vergangenen Staffel, Staffel 2, sind da ja so ein bisschen zusammengewachsen als, als Best Bros und so. Von daher irgendwie habe ich schon ein bisschen damit gerechnet, dass das als Zweierteam äh, was wird. Knossi gerade ja noch bei Let's Dance. Und äh, ja, ich finde es schwierig abzuschätzen, ob das äh, was wird, weil ja, letztendlich Knossi hat sich schon bewiesen, ne? Also Sascha, glaube ich, hat schon Bock, aber Knossi, er hat diese sieben Tage schon gemacht und 14 ist halt schon mal krass, ne? Es, es wechselt ja jetzt von sieben auf 14 Tage und es gibt auch so ein anderes System, was die ähm, Gegenstände angeht, die man mitbringen darf. Also alles an Gegenständen muss jetzt in eine Flasche, in so eine äh, Getränkeflasche passen. Mhm. Ne? Und da kannst du eben da nicht mehr so viel mitnehmen, wie zum Beispiel Knossi, der natürlich schon sehr gut ausgerüstet war auf seinem sehr guten Spot, den er da ja erwischt hat. Ja, Fritz tritt an mit Survival Martin, der ja in der ersten Staffel schon dabei war. Und ich glaube auch, dass das relativ safe sein müsste, dass die beiden dann auch zusammen antreten. Ansonsten muss ich halt Fritz und einen anderen Partner suchen. Ja, und das sechste Paar, was angefragt wurde, und da kommen wir jetzt alle dann mhm. zusammen und auch äh, Jule, die glaube ich schon. Äh, Rüber mit Jani Bär gesprochen hat, Joko und Klaas, und da war schon die Frage: Also ist das halt ein reiner Publicity-Stand? Wahrscheinlich schon. Also, er wird ja auch mhm. wissen, dass Joko und Klaas natürlich den Pro-7-Vertrag haben und natürlich auch super viele Shows haben, die sie aufzeichnen. Für drei Wochen, was es ja dann sein wird, wenn du 14 Tage mhm. da bist, plus An- und Abreise und so, drei Wochen einfach mal raus zu sein. Und dann auch noch wirklich so ein gefährliches Format ja auch zu machen, was dann ProSieben ja auch interessiert wird, aus versicherungstechnischen ja. Gründen. Die brauchen die ja noch ein paar Jahre. Klar, hat das ja auch so verkauft. ne? Wir schießen jetzt mal nach ganz oben und versuchen es einfach mal. Aber die können nicht ernsthaft davon ausgegangen sein, dass das was wird.
1: Nein, vor allem, die geben doch nicht das Duell um die Welt ab, weil es ihnen mittlerweile zu unsicher ist, weil sie auch sagen, sie sind zu alt dafür, um dann sowas zu machen. Also, das halte ich für vollkommen ja. ausgeschlossen. Also, halt auch für ausgeschlossen, dass die denken, dass die zusagen könnten. Kann ja. ich mir nicht vorstellen.
2: Ich weiß auch nicht, ob die den Namen einfach nur in die Runde geworfen haben, um eben eine bestmögliche Publicity irgendwie dadurch zu erzielen, ja. weil realistisch klingt das überhaupt nicht.
0: Ja, also, ich glaube auch, da müssen sie sich doch mal oder muss sich Fritz vor allem dann noch mal ein paar Gedanken machen, weil, Monte eher schlecht, Vanessa Blank und Survival Lilly wird nix, Knossi und Sascha auffraglich, Joko Klaas wird nix. Also da wird dann auch mal ein bisschen durch die Gegend dominieren müssen. Es gibt ja auch einige InfluencerInnen, die schon äh, Interesse bekundet haben, äh, damit zu machen. Es gibt ja immer noch ein, ähm, ein Paar, was dann quasi sich selbst bewerben darf. Und im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist es nicht so, dass es unbe also ein unbekannter Mensch sein muss oder unbekannte Menschen sein müssen, sondern eben auch, dass Influencer sich bewerben dürfen, was natürlich auch nochmal ein ganz kluger Schachzug ist, damit man auch nochmal hier ein bisschen Promo bekommt durch verschiedenste Leute, wie zum Beispiel Trimax, der schon gemeint hat, er will unbedingt und so.
2: Also es ist ein geiles Format, es passiert halt drumherum immer ein bisschen viel Merkwürdiges.
0: Ich fände es auch cooler, <lacht> wenn es nicht Fritz Meinecke machen würde, <lacht> aber <lacht> Ich würde noch einen Namen... Äh, reinwerfen für Seven versus Wild und zwar Boris Becker, mhm. äh, weil wir wollten natürlich auch noch mal ganz kurz über Boris Becker sprechen. Die Boris Becker-Dokumentation Boom Boom oder Boom Boom im Englischen The World versus Boris Becker und man muss es Englisch aussprechen, weil es ist ja eine englische Dokumentation. Ne? Ich war mhm. erst überrascht, weil Boris ja. Becker da ständig auf Englisch spricht.
2: Ja, ich, also ich habe auch, also als ich reingesehen, habe ich auch ein paar Minuten gebraucht, um zu, das zu schneiden und ich habe die ganze Zeit erstmal geguckt, ob ich die Sprache falsch eingestellt habe und ob man sich vielleicht selbst synchronisiert hat für die internationale Version, dann habe ich gesehen, nee, das ist ja eine internationale Produktion, aber man ist es halt so gewohnt, dass äh, Boris Becker über all die Dinge, in, über die er in dieser Doku spricht, sonst im deutschen Fernsehen auf Deutsch spricht.
0: Mit Steven geht hier.
2: Ja, genau. Tatsächlich, dieses
0: Steven-Gitlin-Interview ist mir sehr präsent gewesen die ganze Zeit, mhm. ähm, was es ja kurz nach seiner Entlassung aus der Haft äh, gab bei 1, weil natürlich inhaltlich schon einiges auch dort besprochen wurde. Aber äh, jetzt diese Dokumentation von Alex Gibney ne, bei Apple TV Plus äh, mit zwei Folgen, a ah, so 90 Minuten, also zwei lange Folgen sind es. Das ist eine Doku, die, finde ich, sich sehr gut wegschaut, ehrlich gesagt. Also ich bin überhaupt kein Tennis-Freak oder sowas. Hab auch mit Boris Becker nicht so viel am Hut. Ist ja auch eher so eine 80er-Jahre-Nummer, ne? Diese ganze mhm. Boris-Becker-Mania und so, Becker-Boom und so, die ganzen Tennis-Leute, die sie da angemeldet haben. Du, Jani Bär, hast nicht geschaut, aber äh, Jans...
1: Jans... <lacht> Ja. Nenn uns einfach, wie du willst. Ja, Nennst. denk dir irgendwas aus.
2: Jaske, also okay.
0: wie, wie sieht es <lacht> bei dir mit Tennis aus?
2: Ähm, tatsächlich, Fun Fact: Mein erster Berufswunsch war Tennisspielerin. Und, und äh, jetzt bist du Tennis-Spielerin. Ja, genau.
0: Weil du gleich ein Spiel spielen. <lacht>
2: genau. Und Unglaublich. Ja, also man glaubt an eure Träume, Leute. Es wird wahr. <lacht> <lacht> also ich, ich habe früher halt, ich äh, bin halt immer damit aufgewachsen. Es lief immer irgendwo bei, bei der Verwandtschaft irgendwo Sport im Fernsehen. Und es sind halt alle noch so aus dieser äh, Boris Becker und Steffi Graf-Mania raus, lief auch danach noch jahrelang irgendwie viel Tennis. Und dadurch äh, bin ich irgendwie mit dem ganzen Boris Becker und Steffi Graf-Dokus im Fernsehen und äh, so bin ich aufgewachsen irgendwie und dann dachte ich mir, Mann, das ist voll cool. Das möchte ich auch später werden, wenn ich groß bin. Dann habe ich in der Schule das erste Mal Tennis gespielt und habe direkt in den ersten fünf Minuten einen Schläger an den Kopf bekommen und dachte mir, <lacht> oh, nee. Dann <getäuscht. lacht> eigene, muss man so, sagen. Dazu. <lacht> und da dachte ich mir, so habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Dann kam der Ernstes Leben. <lacht> ja, <lacht> dann, dann wusstest du. ja, dann habe ich mich meinem zweiten Berufswunsch Müllfrau gewidmet. Und <lacht> oh. <lacht> Ja, es ist auch nicht Witzig, weil ich
0: wollte Bäcker werden in der Schule. Das
2: war mein dritter Berufswunsch. Das ja, ich, fand,
0: ich fand Bäcker so cool, weil ich glaube, das war ähm, bei Max und Moritz. Da gibt es ja auch diesen Bäcker, ne?
1: Ja, kann sein. Ja, ja. stimmt. Ja.
0: Da auch und ich fand das sah immer so lecker aus, diese, was der so alles gebacken <lacht> hat. Und dann, also ich fand das, das sah einfach so geil aus alles. Und dann wollte ich Bäcker werden.
1: Ja, ich wollte Sängerin werden. Das ist leider... Auch
2: nichts. Ja, geworden. Ich glaube, das war mein, ich glaub, das war mein vierter nicht. oder fünfter Berufswunsch. Zwischendurch kam noch irgendwann derer.
0: Naja, jetzt haben wir Tennisspielerin und einen Bäcker. Also sind wir mhm. eh schon in der Doku wieder. Ja. Von daher, ähm, <lacht> ja, also. <lacht> ja, wie hat es dir gefallen? Also, du hast auch die erste Folge geschaut, oder? Oder ja, die genau. Hälfte? Oder? Ja,
2: ja so, also fast die ganze erste Folge. Ist, ich hätte auch gerne noch weitergeguckt. von waren einfach Zeitgründe, aus denen ich die äh, Folge dann beenden musste, weil es ist halt wirklich sehr spannend geschnitten. Ich habe in Review gelesen, dass es so ein bisschen Westernartig aufgebaut ist und das Gefühl hatte ich halt auch, also so die Tennis-Matches, wie sie geschnitten worden sind. Ist ja auch manchmal
0: Ennio Morricone, oder? So ein bisschen äh, Soundtrack angehaucht ja, ja. davon, oder?
2: Ja, also die Musik geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Also das hat das Ganze irgendwie unheimlich spannend gemacht, auch wenn ich bei vielen Matches halt schon wusste, wie die ausgegangen sind oder was da damals dann so passiert ist. Aber ähm, ich fand, das war spannend, aufgezogen Und es war halt auch ähm, interessant, wie eben dieses Bild von Boris Becker gezeichnet wurde, weil man hat äh, wahrscheinlich den Teil, den man nachher im zweiten Teil der Doku äh, mehr sehen wird, den Boris Becker von heute eben mehr im Auge, als eben diesen Tennis-Star von damals. Ich ja. ausschließlich. Und, <lacht> ja, und äh, deswegen äh, ganz äh, cool, wie er damals halt so auch, war ja so ein bisschen fast so ein, ein Enfant Terrible im Tennis, nicht so nicht ganz wie jetzt zum Beispiel Daniel Köllerer, aber so ein bisschen <lacht> in, in, in die Richtung, dass er äh, da auch irgendwie oft mal äh, ein bisschen über die Strecke komm, ne. geschlagen hat. Ja, genau.
0: Und er hat komm, nichts ne gesagt, und ich <lacht> habe komm, ne, legt. und er sagt immer, ey, komm, komm.
2: Also eins, eins muss man Boris Becker lassen, er hat nie kommende gelegt, ja, <lacht> vielen ja, anderen Brother gemacht. Halt gelegt. Ja, ja stimmt. kommt vielleicht noch, wer weiß, aber ähm, <lacht> nee, aber das, äh, der hat halt auch häufig mal ohne zu denken äh, Sachen rausgehauen und das ist eigentlich ganz unterhaltsam anzusehen.
0: Ja, überhaupt, ich finde es ja so krass, äh, ihn mal einfach nur über Tennis reden zu hören, ne? das ist ja, mhm. also klar, hätte man das auch schon irgendwann davor haben können, aber ich halt nicht, der überhaupt gar kein Tennis äh, Aficionado ist oder auch nicht Boris Becker so gut kennt, das ist schon krass, wie anders er dann auf einmal wirkt. Ne? Und auch auf Englisch, mhm. so. Das ist, man hat das Gefühl, er ist ein komplett anderer Mensch einfach. Mhm. Wenn der auf Englisch über Tennis redet, ist einfach seine Leidenschaft, der weiß da sehr viel. Der hat einfach auch eine krasse Karriere gehabt, Mann. Der war Superstar, der war so oft im Wimbledon-Finale, der hat es auch so oft gewonnen. Das zu sehen nochmal mit den ganzen Aufnahmen, auch mit den ganzen Leuten aus der Tennisbranche, die ihn ja wirklich auch heute noch als, als großen äh, Tennisspieler da äh, nochmal hervorheben. Wirklich, ist er, ja, glaube ich, immer noch der jüngste Wimbledon-Sieger ever, ne? Burs mit 17 ja. damals gewonnen, Mitte der 80er. Also das war schon krass. Und äh, ja, John McEnroe, äh, Djokovic, Björn Berg, auch sein, äh, fast mein Lieblingsprotagonist ist eigentlich sein Ex-Trainer, Ion Thiriak, ne? mm, Ja, Den, den finde ich eigentlich den coolsten. Sehr interessant. Also ich, ich fand auch, das ist eine tolle Doku. Ich, ich schaue es auch gerne noch zu Ende viele spannende Bilder drin und auch äh, krass, wie Alex Gibney, Oscar-Gewinner ja auch, der Dokumentationsmacher, wie er ihn quasi interviewt hat, weil er hat ihn ja quasi einmal 2019, als diese ganzen ja, als dieser Prozess eigentlich losging damals, äh, direkt interviewt, das war noch ein ganz anderer Boris Becker, auch optisch, ne? Und dann mm. gab aber diesen krassen Schnitt von diesem damaligen Boris Becker ins selbe Interviewsetting, zu dem äh, drei Tage vor Haftantritt, glaube ich, haben sie ihn dann nochmal interviewt. Mm. Dieser Schnitt, auf einmal so Tränen, sehr komplett irgendwie, natürlich, also ist natürlich auch klar, dass es ihm da dementsprechend schlecht ging, kurz davor. Ich bin jetzt gespannt, wie das ausgeht und und ja, was sie sich da überlegen, was jetzt letztendlich Boris Becker ausmacht und so. Sie haben schon teilweise so ein paar Antworten. Das hat er einmal versucht, jetzt so Ende Folge 1, dass Boris Becker sich in seinem Leben irgendwie immer selbst, weil es eben auf dem Tennisplatz eben auch so war, immer wieder selbst so in Bedrängnis bringt, mit Absicht, weil ja. er irgendwie selbst zeigen will, dass er der Beste ist und so. Fand ich ein bisschen heikel, sich diese Argumentation so rauszunehmen, irgendwie das aufs Privatleben auch zu beziehen. Aus einem Blick wickelt irgendwie eine ziemlich äh, coole Doku-Serie, muss man ja sagen, mit zwei Folgen. Ja.
2: Kann man sich auch mal anschauen, wenn man sich nicht so für Tennis interessiert.
0: Und auch ja, wenn man sich ja. nicht
2: so sehr für Boris Becker interessiert, weil ich finde glaube, es ist trotzdem spannend.
0: Ja, ja, glaube ich auch.
2: Dann gucke ich mal rein.
0: Bei Apple TV Plus. Ne? Also könnte für viele dann der Punkt sein, wo sie sagen: Okay, habe ich nicht, aber. Garantiert immer eine tolle Bildqualität, das muss ich ja immer bei Apple TV Plus dazu sagen, von allen Streaming-Services die beste Bildqualität, ganz klar, äh, auch ja. hier der Fall.
2: Und am wenigsten Hänger. <lacht>
0: So, dann gehen wir jetzt in ein Spiel, äh, was äh, in dieser Woche sehr spannend ist, weil es ein neues Spiel ist, was noch nicht getestet ist so richtig. Und wir, wir machen das jetzt irgendwie zusammen. Also ich bin auch noch nicht ganz <lacht> klar darüber, ob es denn klappt, alles irgendwie. Das Spiel das ist, das trägt, besser. <lacht> trägt den Titel Kettenredaktion. Und die Kettenredaktion, die seid ihr in dem Fall. Also ihr müsst jetzt quasi Ketten bilden. Und zwar funktioniert es eigentlich, man muss sich das vorstellen wie Domino. Also ich, ich habe auch überlegt, ob ich das Spiel Domino Bay nenne. Das war der Arbeitstitel die ganze Zeit. Domino Bay wäre so. Also, ne? Aber mhm, habe ich dann doch Kettenredaktion überdacht. Kettenredaktion finde ich gut. Finde ja, ich auch <lacht> gut. Es geht darum, ich nenne euch jetzt einen Promi. Und dann, also ich nenne euch zwei Promis. Ein Startpromi und ein Zielpromi. Ne? Und ihr müsst mhm. quasi innerhalb von fünf Dominosteinen zu dem Zielpromi kommen. Und die Dominosteine sind Staffeln von Fernsehproduktionen. Ne? Versteht, versteht ihr das? <lacht> ja, ich glaube schon. Also, beispielsweise, ne, wenn ich jetzt sagen würde, Sarah Knappig ist der mhm. Startpromi und der Zielpromi ist zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Vanessa Mariposa, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. So Und dann müsstet ihr fünf Steine legen zwischendrin, um auf den Zielpromi zu kommen. Ne? Also zum Beispiel, Sarah Knappig war dabei in der Staffel vom Dschungelcamp. So dann könnte man jetzt ne, sich in dieser Staffel Dschungelcamp einen anderen Promi nehmen, da nehmen wir Jay Khan. Jay Khan könnte man sagen, der war bei Promi Big Brother dabei. Dann ist der nächste Domino Stein, ausgehend davon, Promi Big Brother, ne, weil es da eine Connection gibt. Versteht ihr? Mhm. Ne? Ja, ja. Da hätte man zwei Steine gelegt.
1: Das ist aber schwer. Ja, es, ist schwer. Das ist es ist schwer. kompliziert. <lacht>
0: Und das Ganze, jetzt wird es noch besser, funktioniert natürlich auf Zeitdruck, weil man muss natürlich irgendwie. Och, äh, Dennis. Nein! <lacht> ich mache mach aber, wir machen einen, einen humanen Zeitdruck von, sagen wir mal, oh. vier Minuten, okay? Wir machen vier Minuten.
1: Wie kommst du darauf? Ausgerechnet mit mir ein neues Spiel zu mhm. probieren, das mit ist. Sei froh. Ist. Du warst Jana, so kurz die davor. Andere, die ist wenigstens gut ins Spiel. Nein, 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 stopp. Unter Zeitdruck nicht.
0: Du warst so kurz davor, ins Quiz of Speeds heute zu gehen. Und ich habe noch kurz davor nee. dieses neue Spiel mir ausgedacht. Also, sei froh. Okay.
2: Ich hab, ich bin jetzt ganz leise. <lacht>
0: So, also also am,
2: Ende, am Ende ist dann quasi das Endresultat, dass wir ein Format nennen müssen, in dem in diesem Fall Vanessa Mariposa genau, gewesen genau. wäre. Genau, okay.
0: so ist es.
1: Mhm. So Boah,
2: okay.
0: Ich weiß auch, ich, na, wir probieren es aus. Wie gesagt, heute ist alles Work in Progress. Ich hoffe, alle haben es zu Hause gecheckt, jetzt die den Podcast gerade im Bus hören oder beim Sport machen oder wenn ihr gerade euren Lombardi, äh, wie heißt es, Lombi-Tür äh, Lombi, trinkt.
2: Schluft. Genau,
0: dann habt ihr das hoffentlich auch äh, alles verstanden jetzt. Wir legen mal los. Und zwar, der Startpromi in dem Fall ist Evelyn Bodecki. Evelyn okay. Bodecki. Und ihr müsst innerhalb von fünf Schritten zu Mario Basler kommen. Das ist die Aufgabe. Wow. Evelyn Bodecki zu Mario Basler. So, und okay. eure Zeit, die vier Minuten. Ich sage jetzt aber vier Minuten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also
1: alleine, never.
2: never
1: bin <lacht> ich bin ja auch so schlecht mit, welche Formate waren die Leute. und boah. Ich
2: muss mir jetzt erstmal okay. aufschreiben, wer diese Personen nochmal waren, damit ich am ja, Ende nicht also, vergessen habe, dass wir bei Mario auch. Basler landen. Boah, ich fühle fühl mich wie in meiner Prüfung Die Zeit Prüfung läuft ab ja. jetzt,
0: die vier Minuten. Oh
2: Oh Gott, äh, aber wir, wir dürfen uns dann beraten, richtig? Wir <lacht> dürfen doch
0: den äh, bei googeln, kann auch durchaus ratsam sein. Wo war
2: aber. noch mal Evelyn, äh, wie gesagt hat, sein Name ist Eko. Eh <lacht> <lacht> äh, Gott, ich weiß, war das hier irgend so ein, so ein Küchenformer? Große Backen ja, wahrscheinlich, oder? Ja, das, das ist ja, so ja aber sie war ja auch okay, noch bei, ne, bei so. Bachelor in Paradise, Promi, Big Brother. Äh, Dschungelcamp? Dschungelcamp, Ja.
0: Promi Big Brother zum Beispiel wäre Mario Basler auch, aber da ist natürlich die Verbindung jetzt zu es kurz. Ist, ne? Ja, also, das, deswegen
1: ja, deswegen Die darf auch nicht kürzer, die muss genau fünf sein.
0: Ihr könnt ja noch mal zurückkommen auf Promi Big Brother zum Beispiel, mhm. aber ihr müsst dann wieder diese, diese Schlangenlinie quasi geben.
2: Mhm. Ja. ich würde ich würd sagen, wir nehmen nicht Bachelor in Paradise. Ihr dürft natürlich kein
0: Format ist, die Regel, denke ich, mir jetzt gerade auf, kein Format zweimal hintereinander als Dominostein legen, weil sonst könntet ihr jetzt ja. durchgängig Promi Big Brother quasi ja, nehmen, das, das
2: ist klar. Ja. Ja. Aber, aber, aber auf jeden Fall nehmen wir nicht Bachelor in Paradise, weil da sind nur Leute aus dem Bachelor-Universum und von da aus wird es schwierig, ja. wieder zu Mario Basler zu kommen, glaube ich.
1: Wer war denn mit ihr beim Dschungelcamp zum Beispiel? Äh, Felix
2: van de Venta.
1: Aha, Aha. Ja, GZSZ kenne ich natürlich. Ja, ihr <lacht> könnt jetzt <lacht> über GZSZ gehen, ne? Ihr könnt jetzt <lacht> quasi
0: über Felix zu GZSZ gehen, zu, von GZSZ zu einer anderen Show wieder.
2: Ja, aber wohin von da aus? Ja, weil irgendjemand, der bei Let's Dance teilgenommen hat ja, oder so. Ja, Erik Ja, genau, machen, genau. Wir, machen wir das Problem, das wir noch mal so, sagen wir Felix von ja. Deventer. Felix von Deventer war auch mit Evelyn Bodeck, nee, Dschungelcamp ist unser erster Baustein. Genau, Dschungel. erster Baustein
0: Dschungelcamp, Halte genau. ich fest.
2: Dann zweiter, dann sind wir bei äh, Felix von Deventer, und von da aus gehen wir zu GZSZ. Ja. Okay, von GZSZ. Zweiter Stein liegt. Zweiter GZSZ. GZSZ. Genau. Und gut, und oh dann. Äh, <lacht> Erik Steffes war ja auch in mehreren Formaten. Der war ja Dancing, ja, on, war Ice, Dance, Dance. Dancing on Ice. Dance, on Ice. Wir haben noch zwei Minuten. <lacht> wir denken noch. Oh, der war in, wir um, haben schon zwei Steine. Ja, der war auch in diesem, äh, mit, äh, wo sich Prominente irgendwie in den Ängsten stellen mussten. Aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Deswegen. Ja. Unbreakable. Ah, ja. Oder? Ja, ja stimmt, Unbreakable. Aber <lacht> vielleicht vielleicht einfach ja. Let's Dance, weil da sind, wo ich weiß auch gar nicht mehr, wer in seiner Staffel alles dabei war. War bei Let's Dance nicht der Timur?
1: Und der Timur war bei Joko und Klaas? Und bei Joko <lacht> und Klaas war auch, auch immer Mario Basler?
2: Timur, weiß, Timur war bei, ja, ja, Timur war bei Dancing on Ice. Ich weiß aber gerade nicht, ob er in der Erik-Stehfest-Staffel war. Ja,
1: aber der war doch auch bei Dings, ähm, jetzt Let's Dance, da war zum Beispiel Erik
2: Stiefels ja auch. Also, da da war Timo liegt jetzt Bartels die Let's dance, aber nicht. Let's dance Stein, oder? Nein, 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 Timo Bartels nee, war aber nicht bei Let's Dance. Nein? Nee, nee, der war nicht bei Let's Dance, der war, der war bei Mars oh. Dancer. Oh.
1: Jetzt komm ich, aber einmal habe ich gemeint. Der war doch der ja. Buntstift, oder? Ja. ja. Boah, das ist so schwer, Dennis. Ich lieb's. Boah.
0: Aber ich bringe es aus Brettspiel raus, das Spiel. Ich glaube, wenn man das sieht, ist es super. Ja,
2: das ist einfach. Ja, ja wenn, du, wenn du so <lacht> Oder hier Joe Gerner, war der nicht war der doch Den der haben wir doch auch fast bei Mars ja Ihr könntet, beschworen. Ihr, ihr könntet zu Joe Gerner
1: Berlin? Und Dann ist Klaas und Klaas war bei Joko, versus, uh, Joko und Klaas versus ProSieben. Und da war Mario Basler. Ja. Ja, das passt schon.
0: Ich glaube auch, dass es passt.
1: Ich glaube, sonst wirst du wieder angefallen mit Dennis. Sei nicht zu streng.
2: Nee, ja, nee, ich bin das, nicht Wir streng. machen das zum ersten Mal. Sei bitte nicht so. Ja, Uhr. ich auch.
0: Wir werden das nochmal weiterentwickeln und vielleicht weniger Schritte. Und mit den Promis überlege ich mir auch noch was. Aber wir werden es nochmal spielen. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht zu Ende erzählt, glaube ich. Nee, nee, nee. Also, das war das fantastische Spiel Kettenredaktion. Die Kettenredaktion von Jana und Jana hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ihr könnt den beiden gerne ja eure Start- und Zielpromis schicken. Bei Twitter zum Beispiel unter @marsiana. da könnte man Jani-Bär finden. Und Janske könnte man finden unter bei Twitter, Instagram und so weiter. Ja? Mich kann man finden und unter bei Twitter, Instagram und bei TikTok. Ihr könnt dem Podcast folgen bei Fernsehen für alle Instagram oder bei Fernsehen FA bei Twitter. Ihr könnt fünf Sterne gerne hinterlassen bei Spotify und Apple Podcasts. Und bei Spotify kann man sogar Bewertungen äh, im Sinne von Worten, die ihr da schreiben könnt. Also ihr könnt uns auch Schreiben, was ihr denkt, was haltet ihr vom Spiel? Bitte nicht zu streng sein, natürlich. Vielleicht eure eigenen äh, äh, Spielvorschläge auch gerne. Ich bin sehr offen, auch äh, in der Spieleredaktion, für weitere Spiele, die wir ausprobieren können, damit es so toll wird wie heute. Also, danke fürs Dabeisein. Jetzt aber an euch beide.
2: Danke für die Einladung. <lacht> Dankeschön. Ja, gerne natürlich. Äh, <lacht> Moment, in der nächsten
0: Woche äh, dann natürlich alles weiter zum Kampf der Reality-Stars. Wir schauen mal wieder vorbei bei Temptation Island. Wir haben extra The Beach auf dem Zettel und natürlich alles, was sonst noch so im Fernsehen läuft. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir essen jetzt erstmal eine Packung Dominosteine.